0: In dieser Folge das Neueste aus Wissenschaft und Technik, sowie
1: Pimm-Eis, wie ein Unternehmen die Privatsphäre im Internet für immer verändern
0: könnte, ein disco kugel im All, keine Party, sondern Wissenschaft und aktuelles aus Studium und Studentenleben.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 36, an meiner Seite ist
0: Jan und mein Name ist Max, hallo. In dieser Woche haben wir für euch wieder eine vollständige Folge vorbereitet. Nicht wie vor zwei Wochen, da war es ja etwas abgespeckt in so einer Sommerversion. Zum einen war es viel zu warm, zum anderen waren wir mitten im Klausurstress. Bedeutet nicht, dass wir jetzt keinen Klausurstress mehr haben. Ich meine, wir sind ja immer nicht. noch mittendrin. Aber darüber reden wir am Ende vom Podcast. Wenn ihr allgemein hinspringen wollt zu irgendeinem Thema, findet ihr Kapitelmarken und so weiter in den Shownotes. Da verlinken wir auch nochmal Videos und Texte, die wir im Podcast erwähnen. Und ähm, wenn ihr da Lust drauf habt, schaut einfach mal rein. Da habt ihr immer noch ein bisschen mehr Stoff zu den Themen, die wir hier behandeln.
1: Bei mir gibt es eigentlich gar nicht sonderlich viel Neues. Ich mache weiterhin das Lernen für die Klausuren natürlich, da kommt man nicht drum herum. Aber ansonsten passiert aktuell erstaunlich wenig. Ich habe jetzt wieder angefangen, im Collective Incubator zu lernen. Da hatte ich ja mal vor einigen Folgen von erzählt, dass das ganz nett eigentlich ist. Aber ja, viel zu berichten gibt es bei mir nicht. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, das ist eigentlich ähnlich. Wir können am Ende auf jeden Fall nochmal stärker darauf eingehen, was es jetzt bedeutet, in Lernräumen zu lernen, weil ich für mich das jetzt nochmal ein bisschen mehr entdeckt habe. Und ich habe, jetzt, glaube ich, die letzten Tage wirklich jeweils zehn Stunden Schichten gemacht. Also ähm, ja, ich habe jetzt letzten Freitag ET 4 geschrieben, also eine relativ schwere Klausur nochmal, und jetzt geht es eigentlich nur weiter die nächsten Wochen nochmal, bis wir dann Mitte September durch sind oder du sogar schon ein bisschen früher als ich. Ähm, bis dahin wird auf jeden Fall nochmal viel gelernt und dann hat man endlich mal ein bisschen Freizeit. Ich freue mich schon sehr auf diese, was sind das, dreieinhalb, vier Wochen, die man Bei mir dann mir ist es ein Ticken länger, hat.
1: aber ja, freue ich mich auch sehr drauf.
0: Das neue Semester startet ja am 10. Oktober, wenn ich das richtig im Kopf habe, das sollte Montag sein. Und ähm, ja, bis dahin hat man dann wirklich ehrlich mal wieder frei. Und das ist ja so angenehm, wenn man mal keine Klausur im Hinterkopf hat, die man noch schreiben muss und man wirklich einfach abschalten kann.
1: Ich weiß gar nicht, wie es davor die Semester war. Ich glaube, da hatten wir so zwei oder zwei Wochen, waren es zwei Wochen
0: um den Dreh. Unterschiedlich, aber dieses Jahr ist es schon vergleichsweise viel. Ein bisschen mehr ne? im Vergleich
1: zu sonst. Das liegt aber auch daran, dass die Semesterferien in Anführungszeichen, ne, weil man hört ja gerade schon raus, viel Ferien ist da gar nicht mal unbedingt dabei. Vorlesungsfreizeit. Genau. <lacht> dass die im... Ende Sommersemester länger ist
0: als Ende Wintersemester. Und dazu kommt noch, dass wir letztes Jahr im zweiten Semester ja noch die zwei Termine hatten für die Klausuren, die wir geschrieben haben. Und wir ja ab dem dritten Semester bei uns im Studium nur einen Termin pro Semester für jede Klausur haben. Und deswegen nicht hinten raus noch mehr Termine für Klausuren haben, weswegen das Ganze einfach früher wieder vorbei ist und man früher keine Klausur mehr zu schreiben hat. Daher kommt das so ein bisschen. Aber auf die Freizeit freue ich mich schon sehr. Nichtsdestotrotz äh, lasse ich es mir nicht nehmen, ins Kino zu gehen. Deswegen war ich auch gestern Abend wieder im Kino.
1: Wie man es wie man von dir erwarten würde. Natürlich.
0: Also ich habe lustigerweise mit einem Kumpel drüber gesprochen. Eigentlich müssten die mir mal irgendwelche Rabatte geben, wie viele Tickets ich denen schon gebracht habe. <lacht> weil ich schreibe dann irgendwie in die Gruppe bei uns vom Studium oder von unserer Freundesgruppe und zähle halt die ganze Zeit Leute mit ins Kino.
1: Und keiner von denen würde ohnehin da hingehen. Ja.
0: Ne? Also die gehen eigentlich alle nur, weil du es vorgeschlagen hast. Und wie viele 40, 50 Tickets ich vielleicht schon in der Zeit, die ich jetzt hier wohne, ähm, denen gebracht habe. Das ist schon ordentlich was. Also eigentlich hätte ich mal einen Rabatt da irgendwie verdient. Ja, frag mal brauchen.
1: nach, frag mal nach dem Sponsoring. Äh, genau.
0: <lacht> Plus eine Podcast hier, wo wir auch <lacht> konstant Filmwerbung machen. <lacht> das stimmt, ja. Nee, ähm. Da war ich in dem Film, also ich habe ja letztes, letzte Folge auch schon über einen Film, den ich im Kino gesehen habe, gesprochen. Und diesmal war es Bullet Train. Ähm, ich wusste nichts über den Film vorher, nur dass Brad Pitt irgendwelchen Leuten auf den Sack haut. Das war alles, was ich äh, über diesen Film vorher wusste. Ich habe mir keinen Trailer angeschaut. Und im Endeffekt geht es um fünf Auftragskiller, die in einem Zug zusammensitzen und sich gegenseitig umbringen. Nicht unbedingt Säulen, aber verschiedene Aufträge haben, die dazu führen, dass sie... Ähm, Gegenspieler voneinander sind und ähm, wie das dann alles zusammenkommt, darauf will ich gar nicht eingehen unbedingt, weil ich fand es eigentlich sehr angenehm, nichts über den Film zu wissen und den dann zu schauen. Es ist halt so eine typische action komödie Wir hatten ja auch über Everything, Everywhere, All at Once geredet.
1: Ja, ja, ja haben wir. Hat das nicht kurz überlegen?
0: So ein Multiversumsfilm, kam auch vor ein paar Monaten in die Kinos. Hatte ich den gesehen? Ich glaube nicht.
1: Okay, gut. Dann, ja, dann, dann bin ich Fall beruhigt, dass meine Erinnerung da dann minimal ist.
0: Ja. Nee, ähm, auch eine Action-Komödie, würde ich sagen, ähm, die einfach komplett abgedreht war. Also da passieren Dinge, die hast du so im Kino vorher noch nie gesehen. Und das versucht dieser Film auch zu sein. Der ist von den stilistischen Mitteln, die eingesetzt werden. Ich kannte den Regisseur vorher auch nicht, äh, David Leach, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und der macht viele Dinge, die man so vorher nicht gesehen hat. Der arbeitet sehr viel mit Rückblenden. Und, ähm, was mich normalerweise immer nervt, weil ich mir denke, ich erinnere mich daran, dass es das eben noch im Film passiert ist. Das muss wir jetzt nicht nochmal zeigen. Aber die Art und Weise, wie das eingesetzt ist, ist so komödiantisch überzogen. Dass er selbst eine Wasserflasche in der Rückblende hat, was ihre Geschichte ist zu dem Zeitpunkt, <lacht> wo dann irgendwas mit ihr passiert, ähm, Das ist halt schon wieder ziemlich lustig ist und dieser Film probiert sich halt aus und das gefällt mir immer, Sachen zu sehen, die ich noch nie vorher gesehen habe. Zugleich muss ich aber sagen, der Film ist nicht so außergewöhnlich wie zum Beispiel Everything, Everywhere, All at Once und deswegen fällt er da so ein bisschen ab. Also in seinem Genre macht er sehr viel Spaß, also Action-Komödie, man muss sich viel drüber nachdenken, man... Guckt sich einfach Filme auch mit hochkarätig besetzten Rollen an. Also Brad Pitt spielt mit, wie ich eben schon sagte. Auch ganz kleine Rollen werden einfach verkörpert von Sandra Bullock. Ähm, hier, wie heißt eigentlich ähm, Shane Tatum spielt eine ganz kleine Rolle mit. Dann ähm, Ryan Reynolds taucht nur einmal in einem Shot auf. Also es ist wirklich nur eine Sekunde zu sehen auf dem Bildschirm. Es ist halt sehr, sehr witzig, ähm, wie viele große Schauspieler da eigentlich mitspielen. Aber er macht es halt nicht so gut wie bereits andere Filme in diesem Jahr und deswegen würde ich sagen, es ist jetzt kein Film, der jetzt am Ende ganz oben in den Top-Listen auftauchen wird aus dem Jahr 2022 in den Kinos. Allerdings ähm, vor allem, wenn er irgendwann rauskommt zum Stream, einfach anschauen, man macht nichts falsch damit. Er macht auf jeden Fall viel Spaß. Man muss nur vielleicht dazu sagen, ist schon relativ brutal. Das ist ab 16 freigegeben und da fließt schon einiges am Blut in diesem Film. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist der Film? Puh, ähm ich würde ihn jetzt irgendwo bei einer 6 oder 7 einordnen. Also für das Genre auf jeden Fall eine 8 oder 9. Aber allgemein ist es jetzt kein Film, der groß herausstechen würde. Macht Spaß, wenn man das Genre, wenn man das mag, diese Action-Komödie. Ansonsten ähm, ja, es ist so ein Kann-Film, kann man gucken. Okay. Okay,
1: Ja, werde ich mir bestimmt irgendwann auch mal geben, wenn es zum Streamen irgendwo verfügbar ist.
0: Kennst du ganz Akimbo? Ich glaube, den hatte ich dir auch schon ja, mal empfohlen. den habe ich gesehen. Und wie fandest du den? Äh,
1: der hat Spaß gemacht. Also das war jetzt natürlich kein brillanter Film oder so aber ist, ich hatte sehr viel Freude dabei, den zu sehen.
0: Und in die gleiche Richtung geht der quasi auch. Du ja, hast Freude ist daran. wahrscheinlich für mich ganz gut geeignet. Also einfach ein bisschen abgefuckt und macht halt Spaß zu gucken, weil man neue Dinge sieht, die man so in der action komödie noch nicht gesehen hat und äh, genau deswegen guckt man so, solche Filme, glaube ich, an.
1: Ja, und ich mag auch dieses Abgedrehte irgendwie, was ganz Akimbo natürlich total krass ja, hatte. das stimmt.
0: Das war ja extrem abgedreht. Also das ist der Film, wo Daniel Radcliffe mit ähm, Waffen an die Hände genagelt rumläuft in seinen in in seinem Bade äh, in seinem hier Bademantel. Ja, genau. Der kennt man vielleicht die Memes von diesem ja. Film.
1: Ja, der war super abgedreht, aber halt wirklich unterhaltsam, ne? Mhm. Also, obwohl da in diesem Film nichts passiert, würde ich sagen, also quasi nichts passiert, die rennen die ganze Zeit nur durch die Gegend und halt die ganze Zeit Action quasi, verliert er trotzdem nicht den Reiz zuzusehen. Also vielleicht verliert er Spannung dadurch, dass nichts passiert und dass irgendwie alles so ein bisschen egal wirkt. Also
0: es ist kein spannender Film, aber es ist ein Film, der halt Spaß macht so zuzugucken. Und der war auch relativ kurz, cool, ich glaube unter zwei Stunden. Und ja. Bullet ja. Train geht auch schöne zwei Stunden, nicht in die Länge gezogen. Der ist einfach perfekt auf die Länge, die er braucht. Also die nimmt er sich halt die Zeit und streckt das Ganze nicht. Und das finde ich bei solchen Filmen halt wichtig, dass sie da nicht zu lang werden einfach.
1: Wir hatten, glaube ich, mal vor einigen Folgen, von das ist schon sehr sehr viele Folgen her uns über, so ein bisschen über zu lange Filme unterhalten und uns darüber ein bisschen abgefuckt. Und ich weiß auch nicht gar nicht, ob wir das dann nochmal angesprochen hatten, dass kurze Zeit danach äh, ein valulis video zu Filme sind zu lang sinngemäß rauskam. Das habe
0: ich bis heute nicht gesehen, muss ich zugeben.
1: <lacht> ich ich hatte es gesehen, es war jetzt nicht äh, so ein bisschen auch das Gleiche, was wir gesagt hatten. Aber ich habe dann mal in den Kommentaren so ein bisschen rumgescrollt und er war wirklich alleine mit seiner Meinung. Mhm. Also das, das fand ich krass. Insofern scheinen wir auch relativ alleine mit der Meinung. Vielleicht dazu stehen, ich kann es schwierig einschätzen, aber den Kommentaren war es ganz klar,
0: äh, nee, also Filme sind nicht so lang. Wahrscheinlich kommt es ein bisschen auf die Art der Filme an, die man guckt oder die man gerne guckt. Wenn ich jetzt ähm, mir, mich hier reinversetze in die Rolle von so einem MCU, also Marvel Cinematic Universe Fan, versetze und der guckt so einen Film wie Avengers, wo weiß ich nicht, wie viele hundert Charaktere auftauchen und irgendwie ihre Screen Time bekommen müssen dann hat das Ganze ja schon fast so ein bisschen den Charakter wie eine Serie, wo sehr viele Informationen, sehr viele Handlungen versucht wird, in einen Film zu packen, was normalerweise wahrscheinlich eine ganze Staffel in der Serie wäre. Und unsere Sehgewohnheiten haben sich ja auch dahingehend verändert, dass viel mehr gestreamt wird und viel mehr Serien angeschaut werden, als das vielleicht früher der Fall war, wo Serien nur im Fernsehen liefen. Und deswegen kann ich schon gut nachvollziehen, wenn man das in so einem ist ja quasi eine Kinoserie in dem Kontext betrachtet, wo halt ganz viele Filme hintereinander rauskommen, die alle einen Bezug zueinander haben und ein Gesamtbild abgeben, dass man da möchte, dass die Folgen, Anführungszeichen, also die Filme immer länger werden, damit alle eingeführten Charaktere in diesem Marvel Cinematic Universe ihre Screentime bekommen und auch die Handlung dahingehend aufgebaut wird, dass alle irgendwie eine wichtige Rolle spielen, dann ist es natürlich cool, wenn die Filme lang gehen, weil man das dann genießen kann mit anderen Leuten im Kino zusammen, ähm, für eigene Produktionen, die für sich stehen, da finde ich halt immer wieder, dass mir Filme zu lang werden. Das lässt sich wahrscheinlich nicht eins zu eins übertragen. Der eine Film, also in so einem Gesamtkontext, in so einer Reihe, da kann ich es verstehen. Aber für so einen Film, der Standalone ist, nervt es mich meistens, nur, dass Filme so lang werden. Und ich würde da die Unterscheidung treffen. Wahrscheinlich meinen dann die Leute in den Kommentaren auch einfach andere Filme als ich. Das, das kann gut sein. Aber ja, vielleicht ist es auch nicht
1: ganz richtig, es so grundsätzlich zu sagen... Aber es gibt halt super viele Filme, wo ich sagen würde, die waren zwar irgendwo gut, aber halt zu lang. Und das Problem ist nicht, dass sie lang waren, sondern sie haben halt einfach nicht den Spannungsbogen richtig gezogen oder haben sich an irgendeiner Stelle wiederholt oder hatten zu viele Phasen, wo sie dann doch nicht gut waren. Und hätte man die einfach rausgekürzt, wäre es ein perfekter Film quasi gewesen. So, das ist das Problem. Da ist quasi die Länge des Films nur das Symptom und eigentlich nicht die Ursache, aber dieses Symptom haben dann echt viele Filme.
0: Es ist ja auch Fakt, dass Filme immer länger werden. Das lässt sich ja ablesen einfach an den Neuveröffentlichungen, die es gibt, dass die halt im Durchschnitt länger werden. Ähm, es liegt vielleicht daran einfach, dass Regisseure sich nicht mehr so trauen, im Schnitt halt einfach die Schere anzusetzen und Sachen wegzuschneiden. Weil du kannst ja im Schnitt aus einem Filmmaterial, was du gedreht hast, einen ganz anderen Film schneiden. Und ähm, da muss man sich ja trauen, auch wenn man vielleicht zehn Stunden Videomaterial hat. Dann halt das runterzukürzen auf anderthalb Stunden Film.
1: Aber worauf ich hinaus möchte, es gibt auch Filme, die sehr lang sind und wo ich sagen, trotzdem sagen würde, die sind nicht zu lang, die haben die Zeit, äh, gut gefüllt. Zum Beispiel Interstellar wäre ja, so ein Film, der mir geht einfällt. Ja,
0: drei Stunden bestimmt. Der oder? geht
1: ewig, ja. ja. Und der ist auch am Anfang recht lang. Ich glaube, die ersten 45 Minuten verbringen die da komplett auf der Erde.
0: Das, als ich ihn nochmal geguckt habe, jetzt letztens, ist mir das auch aufgefallen, wie spät die eigentlich erstarten ins ja, Weltall. super spät. Und das zahlt
1: sich am Ende extrem aus, weil durch diese lange Zeit auf der Erde hast du so eine Emotionalität drin, die du dann am Ende ernten kannst, dass du die <lacht> aufgebaut hast. Die Emotionen der Zuschauer ernten. Also, recht, du, ja. du weißt, was ich meine. Ja, ne? auf jeden Fall. ja, und insofern hat sich da die Zeit gelohnt und auch, dass, dass halt am Anfang diese Charakterbeziehungen sehr ausführlich ausgearbeitet werden, obwohl sie dann erstmal doch
0: nebensächlich wirken. Und das schafft nicht jeder Film so gut. Das ist einfach der Punkt.
1: Ja, zum Beispiel Batman ging mir zu lang. Der neue Batman.
0: Der ging auch Ewigkeiten wieder, ne? über drei Stunden. Ja,
1: und ja. der hat's, das war ein sehr, sehr guter Film, aber der hat trotzdem die Länge nicht optimal ausgefüllt. Also der wäre
0: besser ein bisschen runter gekürzt worden im Schnitt. Oder auch zum Beispiel, worüber wir damals auch gesprochen haben, Don't Look Up. Super Film, aber warum so lang?
1: Bei dem war es noch krasser der als bei geht ja wieder dreieinhalb
0: ja. Stunden. Also da fragt man sich halt wirklich ja, manchmal Ja, Leute, das war stellenweise. Vor allem für eine Komödie, wo es eigentlich auch lustig sein soll, ein bisschen in so einer Satire. Ähm, ja, man kann nicht dreieinhalb Stunden die ganze Zeit irgendwie gute Witze in der guten Dichte rausbringen, raushauen, weil irgendwann wird es halt langweilig und die Witze flachen halt ab und dann macht es halt einfach keinen Spaß mehr. Das ist halt einfach der Punkt.
1: Ja, nee, das ist wirklich ein perfektes Beispiel für einen zu langen Film. Ja. Wo wir gerade über Filme reden, ich habe mal wieder ein Buch zu Ende gelesen.
0: Was quasi das gleiche ist filmen äh, wir mit Buchstaben.
1: Ja, genau. Es, 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 es <lacht> läuft nur auf der Leinwand im Kopf. <lacht> okay. Das war von Charlotte Link die Entscheidung. Das war das, was ich letzte, ich meine letzte Folge, als äh, so ein Standardkrimi bezeichnet habe. Ah, okay.
0: Einfach mal so zum Runterlesen.
1: <lacht> ja, genau. Das war ja genau der Fall, dass ich vorher dieses Die drei Sonnen gelesen hatte, was echt abgedreht war und äh, auch sich nicht so leicht hat runtergelesen. Und da wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen Abwechslung zu haben und jetzt eher mal was, was so eine leichte Lektüre ist. Und dafür war es perfekt geeignet. Also er wirklich so kurzfristig unterhalten werden möchte und immer, wenn er zum Buch greift, die gleiche Spannung empfinden will, für den ist das sehr gut geeignet. Ist wirklich spannend und auch gut geschrieben, würde ich sagen. Aber jetzt nicht sonderlich kompliziert geschrieben. Keine groß verschachtelten Sätze oder so, sondern liest sich halt wirklich super runter. Und das habe ich jetzt durch und jetzt habe ich angefangen Harry Potter zu lesen.
0: Hast <lacht> ja, du das vorher schon mal gelesen? Ja,
1: ich habe das schon mehrfach gelesen. Allerdings äh, habe ich die jetzt auf Englisch mhm. und wollte jetzt mal auf Englisch lesen. Ich habe den siebten Teil schon mal auf Englisch gelesen, aber die ganzen
0: vorherigen nicht. Aber du hast jetzt mit dem ersten angefangen. Und ich
1: habe jetzt genau, ich habe jetzt mit dem ersten nochmal angefangen, den auf Englisch und bin da jetzt irgendwie ja ziemlich in der Mitte vom ersten
0: Band. Interessant. Also ähm, ich habe die damals mit Elf Jahren oder sowas gelesen, alle Teile. Ich habe die wirklich wegverschlungen. Ja, ich sieben. auch.
1: Das ging, das
0: waren die ersten Bücher, die ich gelesen habe. Ich glaube, die ersten, die erste große Büchereihe, die ich auch gelesen habe. Und ähm, allerdings habe ich danach mich nie wieder jetzt dran gesetzt, um die Bücher zu lesen. Da habe ich auch eigentlich kein Interesse daran.
1: Hm, ja, tatsächlich war das bei mir sonst bei Büchern auch immer so. Ich habe eigentlich nie Bücher zweimal gelesen. Hm. Außer bei Harry Potter. Ich hatte eine Phase. Ich habe ziemlich früh die Harry Potter Bücher gelesen. Das waren wirklich ja Bücher, mit denen ich fast lesen gelernt habe. Nicht ganz. Ich hatte vorher so zwei, drei magische Baumhaus gelesen und so, die man dann halt bekommen hat. Aber es war schon richtig früh, also so zweite, dritte Klasse, okay. äh, wo ich dann mit den Harry Potter Büchern angefangen habe. ist
0: Harry Potter aber auch teilweise ziemlich dark. Ja, für <lacht> ja. zwei dritte Klasse.
1: Aber äh, genau, die hatte ich dann dann gelesen und ich bin ganz ganz lange, obwohl ich die dann zügig durch hatte, nicht von den weggekommen. Ich habe die mhm. dann immer wieder gelesen. So, es waren halt die Bücher, die ich mochte und warum warum was daran ändern. Ja klar. Äh, und ich habe dann auch jetzt da nicht groß den das das Buchuniversum erkundet, sondern halt wirklich immer wieder von vorne angefangen, so dass es dazu gekommen ist, dass ich die Harry Potter Reihe so sechs sieben Mal gelesen habe.
0: Das ist schon krass auf jeden Fall. <lacht>
1: Jetzt auch wieder ewig her. Ja. Ich war in diesen ganzen Harry-Potter-Quiz unbesiegbar damals. Das denke
0: ich mir. potter <lacht>
1: Mittlerweile halt nicht, weil ich habe das dann ja so äh, sechste, siebte Klasse irgendwann dann aufgehört. Äh, aber da bist du schon ein paar Mal durchgekommen. Ja. <lacht> 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 Ähm, ja, aber insofern bin ich mittlerweile nicht mehr unschlagbar in Harry Potter-Quizzen. Aber vielleicht kommt das jetzt wieder. Wenn ich es jetzt nochmal auf Englisch lese und mich dann, dann wieder, wieder auf ein auf einfinde, dann genau.
0: hält das für ewig wahrscheinlich das Beste. <lacht> ja. Hast du die Filme gesehen?
1: Äh, ja, habe ich auch alle gesehen. Weil die habe ich auch mehrfach gesehen. Das ist
0: der Punkt, die müsste ich mir noch alle anschauen.
1: Die hast du wirklich gar nicht gesehen? Ich
0: habe den ersten gesehen und den fünften, nämlich Der Orden des Phönix, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Also ich muss wirklich sagen, ich finde die Filme eigentlich gut. Vielleicht nicht aus der Sicht eines Filmfans, aber aus der Sicht eines Harry-Potter-Fans.
0: Ich hatte es damals richtig getriggert, dass im fünften Teil gar kein Quidditch vorkommt. Es ist in den Büchern <lacht> so die ganze Quidditch-Saison <lacht> ausgelegt und in dem Film kommt das nicht einmal vor. Du, und, hast du den fünften auch gesehen? oder? In den ersten und fünften habe ich gesehen. In den ersten und fünften. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich die ja, Story eh nee, nee. kenne, die Rahmenhandlung. Genau. Aber das hat mich damals so getriggert. Ich fand Quidditch in den Büchern immer so geil.
1: Das stimmt. Ja, die Quidditch-Stellen sind wirklich sind wirklich gut. Nee, aber der fünfte ist auch nicht mein Lieblingsteil jetzt von den Filmen. Äh, aber ja, wie gesagt, ne, für Filmfans vielleicht nicht gut, für Harry-Potter-Fans schon gut. Und ich war und bin ja Harry-Potter-Fan. Hm. Insofern fand ich die Filme immer sehr unterhaltsam und habe die sehr, sehr gern gesehen.
0: Vielleicht ja jetzt in diesen dreieinhalb Wochen, die wir frei haben werde ich mir dann alle sieben Filme miteinander... Ist ja Das sind ja Potter acht Marathon. Filme. Das ist ja aufgeteilt. Äh, nee, dann gucke ich mir alle acht Filme. Also es lohnt sich, an. es
1: lohnt sich sehr. Es ja. kommen auch bei mir dann immer Kindheitserinnerungen hoch, weil ich die natürlich dann auch als Kind gesehen habe. Ja, klar. Ähm, das, das war das Ding damals, warum ich auch angefangen habe, Harry Potter zu lesen. Ich habe gequengelt vor meinen Eltern, dass ich den Film sehen möchte. Und dann haben die gesagt, ich muss halt erst das Buch lesen. Und so kam es dann, dass ich mich dann theoretisch auch viel zu jung an das Buch angesetzt habe. Ja, und das dann halt wirklich zügig, also innerhalb weniger Tage dann, obwohl ich nicht gut gelesen habe, ich habe nicht viel anderes gemacht dann in den Tagen, hm. das dann runtergelesen habe, weil ich so scharf drauf war, diesen Film zu sehen.
0: Ja, ich, wo wir gerade bei Brutalität und vielleicht nicht so kindergeeignet sind, auch der Film Bullet Train, den hatte ich ja gerade erwähnt, ist auch teilweise ziemlich brutal. Das hatte auch eine andere Person, mit der ich gestern im Kino war, erwähnt. Und ich habe das Gefühl, hast du die Serie The Boys zufällig gesehen? Oder? Die
1: wird mir vorgeschlagen. Ist das auf Amazon?
0: Ja, ist auf Amazon Prime. Habe ich nicht gesehen, nee. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal ein bisschen abgestumpft bin, natürlich. <lacht> also da habe ich jetzt gerade erst die dritte Staffel zu Ende geguckt. Und wenn du mal eine unglaublich brutale Serie sehen willst, dann guckst sie die an. Also dass Amazon Prime sowas halt rausbringt, finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Weil dieser Serie, was Sexualität, Brutalität und einfach alles Schlechte angeht, die erlaubt sich alles, diese Serie. Ist Und die das ist Wahnsinn Ja, auf jeden okay. Fall. Also, alles andere geht nicht. <lacht> Wenn du die siehst, dann wirst du wissen, in, in warum. In
1: welches Genre fällt das?
0: Superhelden eigentlich. Superhelden. Aber es ist halt realistisch. Die Rahmenhandlung ist, dass Superhelden von so einer großen Firma vermarktet werden. Wort. Und, ähm die halt dann für diese Firma halt Rettungsmissionen machen und die filmen das halt und vermarkten das so, dass sie damit sehr viel Geld verdienen. Also es ist quasi Marvel, wenn man das übersetzen möchte. Nur, dass Marvel halt echte Superhelden hat und nicht nur welche verleinwand. Und die begehen aber halt, denen sind halt die Zivilisten, die dabei draufgehen bei ihren Rettungsmissionen, vollkommen egal. Es gibt super viele Casualties und ähm, dann gibt's da halt Massaker, die halt teilweise auch so sehen, teilweise einfach fahrlässig passieren. Und die sind halt einfach wahnsinnig brutal. Also es ist halt Wahnsinn, wie explizit die diese Superheldenkräfte zeigen, auch was sie bewirken. Musst du eigentlich mal reingucken, weil das wenn du die erste Folge siehst, in den ersten zehn Minuten passiert schon was, wo du weißt, in welche Richtung die Serie geht. Also eigentlich der Einstieg verrät ja schon, ob das was für dich ist oder nicht.
1: Aber wo du vorhin meintest, so abgestumpft, würde ich, würd ich tatsächlich bei mir auch so ein Stück weit denken. Auch wenn ich schon so Gewalt in Filmen meistens als Stilmittel oder Kunstform irgendwie wahrnehmen. Sei es jetzt in den bestes Beispiel Tarantino-Filme, mm. die ja auch häufig relativ blutig sind und so. Auf jeden Fall. Finde ich, dass da trotzdem als Kunstform immer sehr schön, schön zu sehen klingt jetzt irgendwie falsch in dem Kontext. Es macht halt Spaß. Aber ja, es ist, genau, es ist ja, vielleicht doch. Vielleicht passt auch schön zu sehen.
0: Es ist halt so ein Ausbruch aus dem Alltäglichen, weil ich würde niemals behaupten, dass ich im echten Leben gegen Gewalt abgestumpft wäre.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Weil ich das halt in dem Film... Ich dann wüsste
1: überhaupt nicht, wie ich reagiere auf so... Allein jetzt schon da das mitzukriegen, irgendeine Gewalttat oder sonst was, würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich da abgestumpft wäre oder dass da ein Film, den ich gesehen hätte, mich mir das irgendwie leichter verträglich macht oder schlimmer verträglich macht. Weder noch. Hat
0: nichts damit zu tun, meiner Meinung nach. Also man kommt ja heutzutage bei Social Media auch nicht daran vorbei, oftmals, dass man Gewalttaten aus dem echten Leben irgendwie angezeigt bekommt. Manchmal sucht man sich das ja nicht aus, das scrollt man irgendwo durch und sieht das. Und um zu einem Thema auch mal zu kommen, das ist mir auch passiert, zum Beispiel mit irgendwelchen Gewalttaten aus der Ukraine, wo man natürlich nicht immer weiß, ob die Videos und sowas alle legit sind, ob die alle wirklich so 100% verifizierbar sind. Das sind sie oftmals nicht. Aber wenn man dann irgendwelche, also wenn man dann auf so einem Video eine echte Leiche sieht, sage ich mal, zum Beispiel auf Twitter, das wird ja auch teilweise da gepostet, dann macht das was mit mir, was kein Film tut. Also ich finde da diesen Realismus, also der Realismus zu Fiktion, das verhält sich ganz, ganz unterschiedlich bei mir in meiner persönlichen Wahrnehmung und auch wenn ich vielleicht in der Fiktion abgestumpft dagegen bin, das hat für mich persönlich und ich denke auch für die meisten Menschen, die ein gesundes Verhältnis zu Fiktion haben, einen ganz anderen Bezug.
1: Das, das glaube ich auch und das ist etwas, was viele, die Gewalt in Fiktion nicht ertragen können, nicht verstehen. Ja. Weil du, du weißt ja nicht, also ja, die können diesen, die können sich einfach nicht vorstellen, so Gewalt ist gewaltmäßig. Ich will das nicht Und dass nicht es da noch so eine Zwischenstufe gibt, halt dass Gewaltinfektion in der Wahrnehmung bei Leuten, die das besser die das sich angucken können, nichts mit Gewalt im echten Leben zu tun hat, dass das komplett separierbar ist. Ich glaube, ich, also ich kann mir sogar gut vorstellen, ich habe da Verständnis für, dass das, wenn du es im Film nicht sehen kannst, unverständlich ist, wie
0: diese Trennung dazwischen denn funktionieren soll. Ich will das jetzt auch nicht abverurteilen, wenn Menschen das nicht sehen können. Ein Film ist ja vollkommen okay. Also das will ich gar nicht behaupten, dass es das für jeden jetzt unbedingt was ist, sich Gewaltinfektionen anzugucken. Das ist ja ähm, komplett verständlich, wenn man sagt, okay, das ist mir zu viel, das möchte ich mir nicht angucken. Aber gleichzeitig muss man halt akzeptieren, weil oftmals ja auch dagegen geschossen wird, dass vielleicht Werke zu brutal sind, dass das für manche Menschen halt auch separierbar ist und dann man das ganz gut als die Mittel ähm, auch genießen kann sogar, die Gewalt in Film. Und gleichzeitig aber in der Realität, dass nichts an dem... Empfinden von Gewalt mindert, also an der Schrecklichkeit davon.
1: Das bedeutet, man muss dann einfach akzeptieren, ich bin halt nicht die Zielgruppe von dem Film. Genau. Ja. Aber das heißt nicht, dass der Film in irgendeiner Weise schlecht ist oder was Schlechtes mit Menschen macht. Du hast einfach nicht die Datenlage, um diese Aussage treffen zu können.
0: Ja, wahrscheinlich kann man das so sagen, ja. Um noch mal ein bisschen wegzukommen von den ernsten, traurigen, gewaltvollen Themen, ähm, kommen wir doch mal zu äh, unserem Lieblingsthema, <lacht> den Weltraum. Ähm, ich habe am letzten Freitag, das habe ich vergessen in der letzten Folge anzukündigen, dass das ist, das hätte ich eigentlich mal machen sollen, äh, mir die Perseiden angeschaut, den Perseiden-Sternschnuppenschauer. Äh, der war jetzt in der Nacht vom 12. auf den 13. August äh, an seinem Maximum und das bedeutet ja, dass dann in der Nacht teilweise über 100 Sternschnuppen pro Stunde sichtbar sind von der Erde aus. Das liegt daran, dass irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts ein Komet ähm, die Umlaufbahn der Erde gekreuzt hat. Und weil Kometen, wenn sie in der Nähe der Sonne kommen, ja leichter auftauen, das sind ja oftmals Brocken aus Gestein und Eis, ähm, ist ein bisschen auseinandergebrochen durch das Auftauen und hat Bruchstücke auf der Erdumlaufbahn hinterlassen. Und jedes Jahr, irgendwann im August, ähm, kreist die Erde einmal durch diesen Schauer an Bruchstücken, der dann auch übrig geblieben ist. Und dadurch entstehen diese ganzen Sternschuppen, die wir bei uns in der Atmosphäre sehen können. Dieser Komet wird irgendwann auch nochmal wiederkommen. Ich glaube, irgendwas um das Jahr 2130 herum hatte ich dann im Kopf. Ähm, und diese Bruchstücke, die wir da noch haben in der Erdumlaufbahn, die kann man halt jedes Jahr genießen, indem man halt ganz viele wirklich markante Sternschuppen auch sieht. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Und ich habe auch jetzt leider nur 10 oder sowas gesehen, das war mal in den vergangenen Jahren mehr, weil halt in der Stadt teilweise die Lichtverhältnisse so schlecht sind und da muss man sich eigentlich irgendwo aufs Land raussetzen, wo man das ein bisschen besser sehen kann. Ich finde immer, wenn man sich die Zeit nimmt und aus dem Sternenhimmel hochguckt, fällt einem die ganze Lichtverschmutzung, die es in der Stadt gibt, nochmal viel, viel mehr auf, weil man wirklich so wenige Sterne sieht. Das war schon eigentlich traurig.
1: Ich habe es in der Nacht leider nicht geschafft, das mir anzugucken, aber ein paar Space-Team-Freunde von mir haben das gemacht, und die sind auch ein bisschen weit rausgefahren, um sich das anzuschauen und hatten auch berichtet, dass sie eigentlich jede Minute eine Sternschnuppe haben sehen können. Das Einzige, was wohl ein bisschen störend war, das haben sowohl sie erzählt, aber stand auch auf einigen Nachrichtenseiten, dass halt der Mond relativ hell war in der Nacht.
0: Wir hatten... Genau in der Nacht, am 12. August, den Vollmond, also 100 Prozent. Und dann war siehst du halt nervig. auch
1: nochmal ein Stückchen weniger dazu die Lichtverschmutzung, die du angesprochen
0: hattest. Dabei war das Wetter halt perfekt eigentlich dafür, ne? Und dann ist es halt natürlich, natürlich ein bisschen schade, dass die Lichtverschmutzung einem da so einen Strich durch die Rechnung macht. Vor drei Jahren war das auch mit dem Wetter eigentlich perfekt. Und da war sogar Neumond. Und da hatte ich dann auch quasi fast jede Minute eine Sternstuppe gesehen. Also das ist auf jeden Fall möglich, das so zu erreichen, wenn man halt gute Lichtverhältnisse hat. Dann
1: haben wir jetzt ja quasi einen wunderbaren Einstieg in unsere Wissenschaftsthemen. Oder hast du noch was, worüber du reden möchtest? Nee,
0: ich glaube, dann kommen wir jetzt zu den Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik. Dann steige ich jetzt ein mit der ersten Kurzmeldung für diese Folge. Es gibt nämlich Neuigkeiten zu einem mysteriösen, wiederverwendbaren chinesischen Raumschiff. Das ist jetzt am 5.8 mit der Rakete Langer Marsch 2F gestartet und hat einen Gleiter an Bord, über den man eigentlich so gut wie nichts weiß. Das ist ja oftmals so in der chinesischen Raumfahrt, dass die ähm, über ihre ähm, verschiedenen Projekte relativ große Geheimhaltung legen. Und das ist genauso auch hier. Die staatliche Nachrichtenagentur Xenor, ähm, wahrscheinlich spricht man das nicht so aus wie Kinoa, aber irgendwie sowas in der Art, die hat berichtet, dass es ein experimentelles, wiederverwendbares Raumschiff ist. Es gab einen ähnlichen Vorgang bereits im September 2020, wo ähm, China so ein Raumschiff gestartet hat und man vermutet, dass sie damit Experimente durchführen. Das ist wohl aktuell auch noch im Orbit, also das wird ein paar Tage länger dort bleiben und man guckt, wie man so ein Raumschiff benutzen kann. Ähm, die USA macht aber auch Ähnliches. Ähm, Vermutlich edelt das chinesische Raumschiff dem Mini-Space-Shuttle X-37B von Boeing. Dieser 8,8 Meter lange Raumgleiter von den USA ist auch schon bereits sechsmal gestartet worden und ebenfalls unter Geheimhaltung, also das ist jetzt nicht so unterschiedlich zu den Chinesen, die USA, wenn sie so einen experimentellen Raumgleiter ausprobieren, sorry, ich muss mich mal kurz räuspern, die machen das genauso die äh, halten da auch viel geheim und wollen natürlich nicht ihre ganzen taktischen Möglichkeiten auch offenlegen. Ähm, aktuell ist dieser X-37B schon seit Mai 2020 im Orbit. Also die Amerikaner ähm, lassen das jetzt ein bisschen länger da rumfliegen. Und das ist auch schon anscheinend deutlich erfolgreicher als das chinesische Pendant dazu. Ähm, in China versucht man das gerade erst zu erreichen. In den USA ist man schon so weit und ähm, experimentiert damit jetzt herum. Man vermutet, also das geht irgendwie aus Daten hervor, dass der chinesische Raumgleiter ein kleines Objekt auch ähm, 2020 schon in der Erdumlaufbahn abgesetzt hat und danach zur Erde zurückgekehrt ist. Also man nutzt diese Raumgleiter eben auch, um zum Beispiel Satelliten im Orbit abzusetzen.
1: Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, was ich mir denn genau unter einem Raumkleiter vorstellen kann. Also so ein Begriff, den ich so vorher tatsächlich noch gar nicht gehört habe.
0: Dieses Mini-Space-Shuttle von Boeing beschreibt es ganz gut. Also wie ich gerade erwähnte, 8,8 Meter lang, deutlich kleiner als das frühere Space-Shuttle, das große von den USA. Ähm, es ist halt dazu da, um halt kleine Fracht in den Orbit zu bringen und auch längere Zeit da stationiert zu bleiben. Und danach will im Gegensatz zu den Satelliten die Möglichkeit zu haben, zurückzukehren zu Erde. Okay, also
1: tatsächlich, ja, dann hast du recht, nur so ein Shuttle-System. Quasi.
0: Ja. Also ein Raumgleiter, glaube ich, beschreibt es damit am besten. Und was die USA können, versuchen die Chinesen jetzt auch und sind anscheinend auch relativ erfolgreich. Ich meine, die Wiederholung des Experimentes zeigt ja jetzt, dass sie auch schon 2020 erfolgreich damit waren und es sich anscheinend für sie lohnt, da weiterzumachen. Ob sie es dann auch schaffen, wie die USA jetzt seit äh, über zwei Jahren im Orbit zu bleiben mit ihrem Gleiter, das wird sich dann zeigen, aber die sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin.
1: Bei Diskussionen um China kommt man dann auch immer wieder über ein paar Ecken zu Russland. Insofern mache ich einfach mal mit einem Thema zu Russland weiter und wir bleiben auch hier im Weltall. Und zwar hatten wir letzte Folge über Russlands geplanten Ausstieg aus der ISS gesprochen. Und ähm, jetzt hat Roskosmos, also die russische Raumfahrtbehörde laut Reuters auf der Militärmesse eine eigene Raumstation vorgestellt. Diese Raumstation wird in den Staatsmedien Ross genannt. Ich weiß nicht, ob da noch irgendeine so russische Aussprache mit reinkommt, die ich jetzt nicht kenne. Aber R-O-S-S -S geschrieben, Ross. ja, so würde ich es jetzt einfach mal weiter nennen. Zum Start soll die vier Module haben und dann kommen im Laufe der Zeit zwei weitere dazu, Platz ist für vier Kosmonauten und für viele wissenschaftliche Geräte. Im Gegensatz zu der ISS soll diese Raumstation nicht dauerhaft besetzt sein, sondern wird zweimal pro Jahr angeflogen und dann bleibt die Crew für längere Zeit da, allerdings nicht durchgehend. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, sobald dann diese Raumstation steht, wird damit dann auch die Beendigung der ISS-Kooperation -Koop von Seiten Russlands einhergehen.
0: Ja, das hatten sie ja bereits angekündigt, das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon berichtet, dass Russland da ähm, schon angekündigt hat, sich zurückzuziehen von der ISS. Es ist ja überhaupt noch nicht klar, wann diese eigene Raumstation an den Start gehen kann, weil ich meine auch die Zulieferer gesagt hatten, dass sich die, der Bau der Module noch deutlich verzögern wird für die russische Raumstation, was auch an den westlichen Sanktionen für Hochtechnologie liegt, dass da einfach die Teile nicht zur Verfügung stehen, um so eine Raumstation zu bauen. Das heißt, das könnte auch noch ein paar Jahre dauern und die ISS wird ja sowieso 2031 spätestens enden. Und bis dahin müssten sie es ja erstmal schaffen, diese Raumstation aufzubauen.
1: Damit da überhaupt eine Kooperation ist, die man beenden kann, ne? Wenn sie die nicht automatisch ausgelaufen ist. ist. Genau. Ja. Ich habe jetzt zufällig, äh, auch so einen kleinen Artikel war das gelesen, dass Russland jetzt irgendwie mehrere Flieger ausgenommen hat im Sinne von technisch, also technische Geräte da ausgebaut hat, um die an anderen Stellen zu verwenden, so mehrere Flieger als Ersatzteilgeber verwendet hat. Also da ist tatsächlich, was die technische Zulieferung angeht, durchaus Not am Mann. Das heißt, wie schnell und wie gut man jetzt so eine Raumstation bauen kann, ist doch stark zu bezweifeln.
0: Ich glaube auch, dass diese Sanktion, dass man diese Hochtechnologie nicht mehr. Ähm exportieren darf in, nach Russland, die wird auch Russland auf lange Sicht mit am härtesten treffen, weil da einfach viel verloren geht an Know-how und an der Möglichkeit, ähm, neue Dinge zu bauen und zu entwickeln. Einfach dadurch, dass man nicht alle, wie das ja in der globalisierten Welt normal ist, nicht alle äh, Möglichkeiten zum Bau von solchen Technologien im eigenen Land hat und ich denke, dass das in Zukunft echt einen großen Einfluss auf die russische Wirtschaft und auch Wissenschaft hat. Das äh, macht wahrscheinlich mit am meisten Sinn diese Sanktionen, mit natürlich den anderen auch. Bleiben wir bei Russland. Russland ist nämlich auch trotz aller Sanktionen weiterhin dabei, Satelliten ins All zu schießen und damit auch äh, etwas unanständige Dinge zu tun. Das US-Militär hat es nämlich Russland kritisiert für den Einsatz eines ihrer Satelliten. Ähm, seit Anfang des Monats äh, fliegt dieser nämlich außergewöhnlich nah an einem US-Spionagesatelliten. Ähm, dieser US-Spionagesatellit, NROL 87, ist Anfang Februar mit einer SpaceX-Rakete gestartet worden und jetzt am 1. August startete Kosmos 2558 sein russisches Pendant. Ähm, dieser näherte sich daraufhin wenige Dutzend Meter an den Westbären-Satelliten an. Und diesen Vorgang gab es auch bereits schon 2020, wo man vermutet, dass der russische Satellit den US-Satelliten ausspioniert. Das bedeutet, Fotos von dem macht und Daten erhebt, um die Funktionsweise dieses Satelliten besser kennenzulernen, weil natürlich auch dieser US-Satellit unter Geheimhaltung gestartet wurde und auch gebaut wurde, weil der natürlich Fähigkeiten hat, wo man nicht möchte, dass andere Staaten wie beispielsweise Russland oder China davon wissen, was dieser Satellit kann. Ich würde immer sagen, bei sowas, klar ist es gefährlich, wenn man Satelliten nahe aneinander fliegen lässt, weil wenn die kollidieren, dann könnte das so eine Kaskade an Bruchstücken auslösen, die ganz viel weiteres zerstört in der Erdumlaufbahn und deswegen geht das immer mit einem gewissen Risiko einher. Irgendwie kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die USA das nicht machen. Andere ja, das, das, das habe ich jetzt auch gedacht.
1: Ich glaube, das beruht ganz gut auf Gegenseitigkeit. Ja. Äh, ist natürlich die Frage, auf welche Art und Weise man es dann macht, aber da kann man dann letztendlich keinen großen Vorwurf, denke ich, draus machen. Vielleicht gibt es da sichere und unsicherere Ausspielmethoden, aber puh, würde mir jetzt spontan auch erstmal nichts einfallen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es in Zukunft immer mehr wird, wenn man auch die Möglichkeit hat, vielleicht Satelliten noch besser anzusteuern und noch etwas genauere Manöver zu fliegen, dass man sich immer stärker gegenseitig ausspioniert. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch in Zukunft irgendwann dazu kommen, dass ein Staat einen Satelliten des anderen ähm, bewusst manipuliert oder sabotiert, dass man da halt irgendwie vielleicht sogar andockt, dass es in Zukunft möglich sein wird.
1: Ich frage mich tatsächlich gerade, wie viel man überhaupt so ausspionieren kann, wenn man jetzt von außen sich so einen Satelliten anguckt, also wie viel Funktionen erkennst du da, wie viel Technik kannst du da wirklich mit klauen? Ich sag mal jetzt keine Ahnung, wenn ich mir so ein iPad angucke und da ist jetzt irgendeine krasse Technik drin, dann ähm, kann ich da jetzt ja auch nicht viel von klauen, nur weil ich Fotos von dem Teil
0: habe. Jetzt sind Satelliten ja keine Geräte für Endbenutzer, die jetzt irgendwie ein schöne, schönes so. Äußeres haben. Die sind ja meistens irgendwie kosteneffizient und vor allem gewichtseffizient gebaut und deswegen hast du nicht viel Verkleidung drumherum. Deswegen, Außer
1: du machst jetzt wirklich Geheimhaltung. ne? Da kannst du ein bisschen bisschen Budget reinstecken.
0: Wahrscheinlich, <lacht> aber ich denke mal, dass wir jetzt zum Beispiel oder was anderes daraus schon ganz gut ableiten kannst, was genau das jetzt untersucht. Du kannst ja sehen, ob da eine Linse dran ist, ob dieser Satellit Fotos macht oder ob der jetzt irgendwelche Radiowellen abfängt. Also das kannst du ja wahrscheinlich schon unterscheiden.
1: Und wenn man sich jetzt überlegt, wie teuer es ist, ein Kilogramm Material in den Weltraum zu kriegen, ich habe die Zahl jetzt nicht gerade nicht da, aber es ist sehr teuer, dann überlegt man sich wahrscheinlich auch dreimal, ob da jetzt noch irgendeine Verkleidung benötigt oder nicht.
0: Mhm. Aber ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft weitergeht, weil ich glaube, dieses erste Sabotieren für dich von einem anderen Satelliten, das ist gar nicht mehr in so weiter Zukunft. Und da bin ich mal gespannt, äh, ob das vielleicht auch irgendwann so ein Nebenkriegsschauplatz wird, wenn irgendwelche Länder im Konflikt stehen, dass sie sich gegenseitig ihre Satelliten sabotieren. Also das wird wahrscheinlich noch irgendwelche internationalen Zwischenfälle verursachen in der Zukunft. Also da bin ich sehr gespannt.
1: Kann ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe ein interessantes Paper aus dem Wissenschaftsmagazin Nature gefunden äh, und da geht es um die Reanimation toter Organe bei Schweinen. Es ist erstmal so ein bisschen ein pikantes Thema, aber es hat tatsächlich sehr spannende Anwendungen. Was haben, was haben die Forscher gemacht? Und zwar wurde bei Schweinen ein Herzstillstand herbeigeführt und direkt danach setzen, wie bei Menschen auch, Abbauprozesse ein. Es ist erstaunlich schnell, also beim Menschen zumindest, ist es erstaunlich schnell, dass Leichen anfangen zu riechen. Es ist wirklich, geht deutlich schneller, als man vielleicht denkt. Und das ist bei Schweinen genauso sehr ähnlich. Eine Stunde nachdem dann dieser Herzstillstand Stand herbeigeführt wurde, hat man mit einer speziellen Behandlung angefangen. Normalerweise hat man dann nach einer Stunde keine Chance mehr, irgendwelche Organe zu retten oder in irgendeiner Form da das, die, die Zellen zu erhalten. Und genau da hat man jetzt angesetzt und man hat ein Perfusionsgerät verwendet, das kann man sich ähnlich vorstellen wie so eine Herz-Lungen-Maschine. Und noch eine spezielle Flüssigkeit, die mit Sauerstoff angereichert war und noch andere Bestandteile wie auch Schweineblut und so, da lag der hauptsächliche Forschungsschwerpunkt. Und mit dieser Maschine und mit dieser Flüssigkeit hat man dann die toten Schweine sechs Stunden lang behandelt, nachdem man vorher nach dem Tod, wie gesagt, eine Stunde Pause gemacht hatte. Und nach diesen sechs Stunden konnte man auf Zellebene äh, feststellen, dass die Organe des Schweins wieder funktionsfähig waren. Während des ganzen Experiments hatte das Schwein keine Gehirnaktivität. Also es ist nicht so, dass wir jetzt Angst haben müssen vor Zombischweinen oder sowas, hm. die dann wirklich wiederbelebt werden. Aber interessant ist das Ganze für Organtransplantation. Weil da hat man es zurzeit so, dass eine Organtransplantation sehr, sehr, äh, Transplantation sehr, sehr schnell vonstatten gehen muss. Also man hat wenig Zeit zum Entnehmen des Organs bis zum Wiedereinsetzen. Die Zeit dazwischen muss sehr sehr gering sein und mit Hilfe dieser Technik hofft man jetzt Organe länger haltbar machen zu können, sodass ja dieser Geschwindigkeitsfaktor rausgenommen werden kann und so Organtransplantationen besser vonstatten gehen gehen kann.
0: Jetzt muss das natürlich erstmal noch beim Menschen erprobt werden, das Ganze, ob das Was so funktioniert. Was auch gar nicht so leicht ist. Nee. Also natürlich. Haben Schweine eine gewisse Ähnlichkeit zu uns, das sagt man ja immer wieder, dass Experimente daran auch ganz gut funktionieren, um sie zu übertragen auf den Menschen. Allerdings ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, dass es da keine Komplikationen zum Beispiel gibt, wenn man das Organ wieder einsetzt bei den Menschen. Deswegen denke ich mal, das wird noch einige Jahre dauern, bis das irgendwie in der Anwendung ähm, auch wirklich genutzt wird. Es ist auf jeden Fall aber ein sehr, sehr guter Fortschritt, weil man ja überall, wo man hinguckt, irgendwie Organmangel hat. Es gibt viel zu wenige Spenderorgane, und das würde ja vielleicht bedeuten, dass man einen deutlichen Anstieg an Spenderorganen hätte und man dementsprechend auch viel mehr Menschenleben retten kann. Es gab jetzt diesen Typen, ich weiß es nicht mehr, wie er hieß, der auch als erster Mensch ein Schweineherz hat eingesetzt bekommen. Das war dann ähm, so ein bisschen angepasst von der DNA her, und ähm, so dass es halt von dem menschlichen Körper akzeptiert wurde. Der ist leider jetzt nach was waren das, drei, vier Monaten verstorben. Also es hat drei, vier Monate lang funktioniert, danach nicht mehr. Es war also die letzte Chance, die er gehabt hat, um überhaupt noch am Leben zu bleiben, weil es eben auch super wenige Spenderherzen gibt und diese Warteschlangen immer ewig lang sind, um ein neues zu bekommen. Der Punkt ist ja auch, wenn du einmal ein Spenderherz bekommen hast, dann brauchst du ja nach 10 bis 15 Jahren neues. Das heißt, wenn du in jungen Jahren, wenn du irgendwie ein neues Herz bräuchtest, dann bräuchtest du noch mehrere in deinem Leben, um am Leben zu bleiben, um deine volle Lebenserwartung zu erfüllen. Und genau daher braucht man ja immer mehr solche alternativen Methoden und das so Organe länger frisch zu halten, in Anführungszeichen, klingt auf jeden Fall deutlich ethisch korrekter und besser, als jetzt irgendwelche Schweine zu nutzen, um Organe heranzuzüchten, um die dann in Menschen einzusetzen.
1: Und es wirft auch noch interessante ethische Fragen auf, weil hier nochmal klarer wird, dass der Tod kein Moment ist, sondern ein Prozess. Natürlich ist jetzt der Sinn dieser Studie nicht, wie ich eben meinte, irgendwie Zombieschweine zu erzeugen.
0: Oder Zombie-Menschen.
1: Aber trotzdem... Ja, muss man da nochmal so juristische Definitionen sich in den Kopf rufen, so was ist eigentlich tot, finde ich auch ganz interessant, wenn ich jetzt hier Organe wieder voll funktionstüchtig kriege, nach einer Stunde tot, das ist schon krass.
0: Mhm. Ja, was heißt tot? Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich definiert ist. Ich,
1: wie die genau ist, die rechtliche Definition ist, weiß ich auch nicht. Ob es jetzt auf einen Herzschlag ankommt, das kann nee, eigentlich das nicht sein. Es, nicht. es müsste wahrscheinlich, ich glaube, du bist offiziell tot, wenn du keine Gehirnaktivität
0: mehr hast. Ich glaube, daran definiert man ja auch, ob man jetzt seine Organe, wenn du jetzt zum Beispiel einen Organspendeausweis hast, entnehmen darf, wenn dein Gehirn keine Aktivität mehr hat.
1: Ja, ich glaube, das das müsste die offizielle Definition sein, aber mit Vorbehalt. Weil Herz kann's ja nicht sein,
0: weil Leute ja ständig reanimiert werden. Obwohl Reanimieren ja nur funktioniert, wenn dein Herz so ein Flimmern hat und nicht komplett aus ist. Stimmt auch wieder. Was, ja. du, was du ja machst bei der Reanimation ist ja nicht, das Herz von außen wieder zu starten. Du ersetzt ja quasi nur die Herzaktivität, bis dein Herz sich hoffentlich wieder von selbst startet. Von außen starten kannst du es nicht. Du überbrückst quasi nur die Zeit, was die ja quasi auch machen mit dieser künstlichen am um, um Lebenhaltung von den Organen. Du, wenn du jetzt Herzrhythmusmassage machst, pumpst du ja auch einfach nur künstlich Blut durch den Körper, damit der sich vielleicht immer wieder selbst startet und so lange halt keinen Sauerstoffmangel im Gehirn erleidet. Um, das ist ja alles, was man dabei macht. Und ich, wenn ich gerade so darüber nachdenke, muss ich auch mal wieder irgendwann einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Meinen habe ich, glaube ich, irgendwie in der 8. oder 9. Klasse gemacht. Das ist so lange her.
1: Ich habe ja, ich habe den auch in der Schule damals gemacht und dann halt, aber ich glaube, das war erst, erst dann so Zehnte für einen Führerschein, wurde der dann in der Schule angeboten, wo hm. dann viele mit Führerschein angefangen haben.
0: Ja, nee, das ist äh, auf jeden Fall sinnvoll, weil man dadurch hoffentlich ja auch viele Menschen retten kann. Es ist ja nicht schlimmer, als wenn jemand vermeidbar irgendwie stirbt, weil jemand keine Herzrhythmusmassage machen konnte. Ja,
1: und bei gerade bei so Herzrhythmusmassage kommt es halt wirklich auf jede Sekunde an. Ja. Das ist ja was, was vielleicht vielen nicht bewusst ist, äh, aber ansonsten würde es ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben, dass du das jedem Menschen irgendwie beibringst, dass man das kann, wenn du auch einfach auf den Krankenwagen hättest warten können, so ungefähr. Das ist eben nicht der Fall, sondern wirklich jede Sekunde ist entscheidend. In was dem du Moment. gerade
0: meintest, der Verfall vom Körper beginnt relativ schnell. Ne? Ja, sehr, sehr schnell. <lacht> genau, das ist der Punkt. Wenn das Gehirn dann keinen Sauerstoff mehr bekommt, dann war es das sehr, sehr schnell mit dem Gehirn. Mhm. Ja.
1: Kommen wir zu erfreulicheren Themen. Ich hoffe, das war ein gutes Anteasern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es erfreulicher ist.
0: Ja, ja ich äh, habe ein Thema rausgesucht, was ähm, vielleicht äh, auf einer wirtschaftlichen Ebene nicht ganz so erfreulich ist, aber ähm, auf jeden Fall nicht so dramatisch wie jetzt äh, der Bereich zwischen Leben und Tod bei Menschen. Äh, es geht um die Rakete SLS, das äh, Space Launch System der NASA. Das befindet sich nämlich gerade heute, wo wir aufnehmen, am 17. August, äh, auf dem Weg zur Startrampe. Das wurde jetzt zwei Tage nach vorne verschoben. Eigentlich hätte das Freitag passieren sollen, aber weil man jetzt schnell mit den Checks durchgekommen ist, hat man gesagt, man macht das schon zwei Tage früher, was ja auch selten genug vorkommt. Meistens verschiebt man Dinge ja eher nach hinten. Ähm, der Transport dauert heute zwischen acht und zwölf Stunden, bis es dann von der ähm, Facility, wo das zusammengesetzt wurde, transportiert wurde zur Startrampe. Und das Space Launch System soll dann Ende des Monats die ersten Missionen der Artemis-Mission, des Artemis-Programms, der nasa Richtung zu schicken. Ähm, dabei geht es um Artemis One. Die ähm, Mission soll eine Raumkapsel namens Orion äh, in die Umlaufbahn des Mondes schicken und dort soll diese Raumkapsel mehrere Wochen kreisen. Mögliche Startfenster dafür sind am 29. August, 2. September oder 5. September. Und damit wird eine größere, größere angelegte Mission eingeleitet, die jetzt die nächsten Jahre, in den 20er Jahren, die Menschen wieder zurück zum Mond bringen soll. Tests für die geplanten Flüge mit der Besatzung sollen dann jetzt schon stattfinden und dann auch in den kommenden Jahren intensiviert werden, bis dann, ich meine, in den Jahren 2025, 2026 die ersten Menschen zum Mond fliegen sollen. Ein Start des neuen der neuen leistungsstärksten Rakete der Welt. Deswegen ich wirtschaftlich, ein schwieriges Thema, kostet 4,1 Milliarden US-Dollar. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen in diesem Podcast, dass diese Rakete einfach unverhältnismäßig teuer ist. Hat sich auch noch
1: verschoben, Ewigkeiten. Ne? Also es ist wirklich faszinierend, dass sich jetzt mal was nach vorne geschoben hat. In der Historie von SLS, äh, einmalig wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall ist es halt super teuer. Es ist aktuell noch die leistungsstärkste Rakete der Welt. Ähm, allerdings ist die Konkurrenz von SpaceX auch sehr intensiv am Arbeiten an einer Alternative namens Starship, da hat man ja auch schon die Videos gesehen, wie dieses Starship ähm, aus, einem waagerecht, aus einer waagerecht fallenden Person äh, ähm, Position sich aufrichten kann und dann senkrecht auf dem Boden landet also dieses ähm, Starship ist von der Leistung her ähnlich wird aber wahrscheinlich deutlich günstiger sein als ähm, das SLS eben durch die Wiederverwendbarkeit und wenn das in der nahen Zukunft ähm, fertiggestellt wird, wird es für das SLS wahrscheinlich kaum eine, an eine Anwendung noch geben. Und ähm, daher hat man so viele Milliarden da reingesteckt, für eigentlich nichts.
1: Ja. <lacht>
0: das ist halt äh, das Problem an diesem Space Launch System und deswegen ist es auch so umstritten, weil man halt so viel Steuergelder darin verschwendet hat. Ich glaube sogar, dass SpaceX mit dem Starship schon einen Zuschlag hat, um dann die ersten Menschen auf dem Mond wirklich zu landen. Ähm, das wird wahrscheinlich dann die Hauptrakete sein, mit der die Artemis-Missionen dann zum Mond fliegen werden und das SLS wird in ein paar Jahren schon keiner mehr brauchen.
1: Ich meine, mittlerweile sind es ja fast gewohnt, dass SpaceX sie finanziell zumindest alle recht gut ausgestochen bekommt. Aber jetzt gerade das SLS war so extrem teuer, so ein Prestigeprojekt, dass es da doch wahrscheinlich allen Beteiligten wieder nochmal stark schmerzt, hm. dass da SpaceX es wieder ja, dieses, dieses Rennen um diese Rakete so klar gewonnen
0: hat, wie sie es gewonnen haben letztendlich. Ja. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ähm, wie sich jetzt die Artemis-Mission entfalten wird, weil das ist ja, das bekommt man oftmals in der Öffentlichkeit nicht mit, wie groß angelegt doch diese Missionen jetzt in Zukunft sind und dass wir jetzt seit ein paar Jahren schon wieder Menschen auf dem Mond haben werden. Wir hatten ja in, dieser, in diesem Podcast auch schon mal über die Artemis Accords gesprochen, dieser neue Weltraumvertrag in Anführungszeichen, der regelt, also wo die USA sagen, okay, entweder ihr unterschreibt das oder ihr kommt nicht mit zum Mond, zu anderen Nationen. Also sie versuchen da so ein bisschen zu erpressen, dass halt wenn Leute äh, Astronauten mit auf diese Mission schicken möchten, dann auch diesen Vertrag unterschreiben sollen. Und der regelt ja, dass die USA sich dann zum Beispiel auch Basen oder ähm, Bergbaustationen auf dem Mond sichern können, obwohl ja eigentlich in dem Weltraumvertrag aus den 60er Jahren festgelegt wurde, dass ähm, der Weltraum nicht von einer Nation irgendwie wirtschaftlich oder militärisch genutzt werden darf. Das bricht damit so ein wenig. Und ähm, ich würde auch gerne nochmal in Zukunft... Vielleicht als Hauptthema über die Artemis-Missionen sprechen. Vielleicht machen wir das, wenn die erste Mission Artemis One jetzt startet, Ende August oder Anfang September. Was so der Zeitplan ist in diesen 20er Jahren, um die ersten Menschen auf den Mond zu bringen. Weil ich finde das sehr spannend und da gibt es noch eine Menge, was man dazu berichten kann.
1: Ja, freue ich mich drauf. Ähm, wir bleiben weiter im Weltall mit unserem Lieblingsthema. Und zwar geht's nochmal um James Webb. <lacht> In der vorletzten Folge, meine ich, war hatten wir über die ersten Bilder von James Webb gesprochen. Und jetzt gibt es schon Nachschub. Und zwar ein Foto von der cartwheel Galaxy, die 500 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Und die zeigt zwei kleinere und eine größere Galaxie. Die wurde schon früher von Hubble fotografiert und ist deswegen auch ein gutes Stück bekannt und hat auch diesen Namen. Und äh, ja, man sieht darauf eine ringförmige Galaxie, die durch die Kollision zweier spiralförmiger Galaxien entstanden ist. Aber dennoch befinden sich die, diese befindet sich diese Galaxie in einem sehr unbeständigen Zustand. Es gab noch ein weiteres Bild, was naja durch, durch die Welt gegangen ist und ich halte das jetzt Jan einfach mal unter die Nase und zwar zeigt das Proxima Centauri den Stern in der Nähe. Und wenn sich den Gun jetzt genau anguckt, dadurch, dass er schon weiß, wie ich dieses Unterthema genannt habe, fällt ihm direkt was auf. Ich werde euch äh, noch einen Link dazu in die Show Notes packen zu dem Bild.
0: Es ist eine Salami. Es ist eine Sagen, Salami. Weiß, ist. <lacht>
1: ja. Genau, man sieht auf diesem Bild eine Salami auf schwarzem Hintergrund und da hat sich jemand einen Schatz erlaubt. Also es gab dieses eine richtige Bild, was, was ich eben beschrieben habe und es gab diese Salami auf schwarzem Hintergrund, die ein französischer Physiker ins Netz gestellt hat, auf Twitter vielmehr und zwar Etienne Klein. Wahrscheinlich kann man das auch französischer aussprechen, als ich es gerade gemacht habe. Aber ähm, ja, der hat das ins Internet gestellt und dazu halt geschrieben, dass es die Oberfläche des Sterns Proxima Centauri zeigt und in wahrheit ist es eine salami auf schwarzem hintergrund das, ist das also. hat äh, die huffington, huffington post äh, kurze zeit später dann enthüllt äh, klein entschuldigt sich daraufhin auf twitter sagt sein zitat wenig origineller scherz äh, dass er da hofft dass er damit niemanden verärgert hat ähm, meine frage wäre jetzt eigentlich ja hätte ich hätte ich es nicht schon blöderweise vorher verraten als ich dir die themen geschickt habe ähm, Hättest du es erkannt? Also hätte ich jetzt gesagt, das Boah. ist die. Äh, also wenn man es weiß, sieht man es direkt, wirklich ja, direkt. Ich hätte
0: es dir aber wahrscheinlich geglaubt, wenn du jetzt gesagt hättest, es, aber. So kann die Sonnenoberfläche, kann, kann, die die kann man die Oberfläche von so einem Stern überhaupt auflösen auf diese Distanz? Also ich weiß nicht, das Originalbild, das wird ja nicht so detailliert sein.
1: Echt, ich, äh, na gut, Proxima Centauri ist ziemlich, ziemlich nah, ne?
0: Vergleichsweise, natürlich. Aber trotzdem so die Oberfläche von dem Stern aufzulösen, was, ja, was wir ja normalerweise machen, ein paar Photonen, die ankommen, zu analysieren, auf die Wellen denken, die da drin vorkommen, das Spektrum, und daraus irgendwelche Schlüsse ziehen, also indirekte Schlüsse, und nicht uns die Oberfläche direkt anzugucken. Also so wirst du das nicht auflösen können, schätze ich mal, und deswegen wäre ich ja schon skeptisch gewesen. Aber ich glaube, wenn du es im ersten Moment jemandem hinhältst, auch mir, dann würde ich sagen, ja klar, warum nicht, so.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Also es ist super schwierig zu sagen, weil schon, wenn man es weiß, sehr, sehr
0: eindeutig ist, aber... Das ist eine gute Lehre in Sachen kritisch hinterfragen, was man sieht, Ja, Sie im Internet genau.
1: Also wenn man es sich dann so genauer anguckt, auch die Ränder passen halt überhaupt nicht. Die Ränder, nicht.
0: die sind das, was wahrscheinlich am meisten auffällt, ja, ja. die
1: Ränder sind das das größte
0: Problem, denke ich. Aber so hm. diese Fettstücke in der Salami, <lacht> die stellen halt so gut irgendwelche Unebenheiten auf der Oberfläche unserer Sonne da. Das ist halt schon bemerkenswert gut gemacht.
1: Also wenn ihr das Bild auch sehen wollt, ich glaube, ich werde das diesmal nicht irgendwie als kapitelmarken vorschaubild reinmachen, weil man findet das sehr, sehr leicht. Entweder geht ihr auf den Link in den Show Notes oder ihr googelt einmal nach James Webb Salami, dann findet <lacht> ihr das auch sofort auf tausend Seiten. Also es ist sehr leicht zu finden.
0: Ja, es ist äh, sehr interessant. Ich finde es eigentlich einen gelungenen Gag, find ich obwohl auch man ja auch immer ja. sagen muss, ähm, Wissenschaftler sollten seriös kommunizieren und wir hatten ja auch gerade während Corona äh, Probleme mit der Wissenschaftskommunikation, dass es in der Allgemeinheit nicht so angekommen ist, aber ich, ich finde, mit sowas muss man umgehen können und ähm, es zeigt halt nochmal mehr, kritisch hinterfragen, was man sieht, er immer Sinn.
1: Genau, ich würde es tatsächlich eher positiv sehen. Ne? So also nochmal so ein Reminder an glaubt nicht alles, was ihr seht. Weil es ja wirklich einfach so bescheuert ist. Ja. <lacht> 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 Gut, ich hoffe, wir haben mit dem Update das, ja, das meiste abgedeckt und dann war es das mit dem neuesten aus Wissenschaft und Technik. Wir kommen zum ersten Hauptthema dieser Folge. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, an mir ist es so ein bisschen vorbeigegangen. Und zwar gab es im Jahr 2020 ein Eklat um die Firma Clearview AI. Die habe ich schon mal gehört. Da gab es eine Recherche der New York Times mit dem Titel The Secretive Company That Might End Privacy As We Know It. Und da ging es um ein Unternehmen, was mithilfe von künstlicher Intelligenz biometrische Daten von Bildern aus dem Internet sammelt. Und dieses Unternehmen wollte eigentlich möglichst unter dem Radar bleiben. Und das hat dann eben die New York Times mit ihrer Recherche verhindert. Mittlerweile hat Clearview AI im Jahr 2022, also aktuell, 20 Milliarden Fotos aus Internetquellen. Und auch da immer die zugehörigen biometrischen Gesichtsdaten, also Sie haben die Bilder und schon diese Bilder so weit
0: analysiert, dass sie diese biometrischen Daten haben. Also nochmal kurz einleiten, vielleicht sagen, was sind biometrische Daten von Gesichtern. Zum Beispiel der Abstand der Augen zueinander, der Abstand von Augen zur Nase, die Größe der Nase, der Mund und wie alles im, zueinander im Verhältnis steht, ist ja sehr individuell wie ein Fingerabdruck. Und wir Menschen können das ganz natürlich erkennen. Ich erkenne dich ja, ich erkenne andere Menschen, die ich schon mal gesehen habe wieder. Und das kann man halt auch quantitativ analysieren und gucken, woran macht man das vielleicht fest, woran kann eine KI das festmachen, wie sich Personen unterscheiden und so halt individuellen mathematische Interpretation des Gesichts halt speichern.
1: Mittlerweile hat Clearview AI über 600 Kunden und die meisten davon sind Strafverfolgungsbehörden. Allerdings steht dieses Unternehmen auch für kommerzielle Unternehmen und Organisationen zur Verfügung. Das alleine ist schon schlimm genug. Allerdings tritt jetzt pim auf der Bildfläche auf. Und zwar erstmals so im Sommer 2020, wo es dann ziemlich direkt eine netzpolitik.org-Recherche dazu gab. Was ist PIMEIS? Die machen quasi das gleiche wie Clearview AI, nur für alle zugänglich. Während, wie ich eben gesagt habe, die meisten der Kunden sind Strafverfolgungsbehörden oder sonst was kann man bei PIMEIS kann das eigentlich jeder nutzen. Äh, schon mal vorneweg, falls ihr jetzt nach der Webseite sucht, nutzt diese Webseite nicht. Warum, da komme ich später noch zu. Erstmal möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wie sich PymEyes selber inszeniert. Und zwar inszenieren sie sich als Schützer der Privatsphäre. Das, ja der Slogan da so ein bisschen ist du kannst halt herausfinden wo dein Gesicht überall auftaucht und dann dagegen vorgehen zum Beispiel bei Rachepornos oder so kannst du das finden und dagegen vorgehen ja nicht nicht immer so hat sich Pimmeis inszeniert sondern dieses du kannst dein eigenes Gesicht finden dass sie sich so darstellen dass es erst im Laufe der Recherche von Netzpolitik.org passiert, als sie auf diese Recherche aufmerksam geworden sind. Vorher war auf der Webseite sowas, sowas zu finden wie hey, such doch mal nach einem Prominenten oder ich glaube sogar als Zitat jetzt übersetzt, nutzen sie die Macht von KI und Gesichtserkennung, um Freunde und Verwandte im Internet zu finden. Das Sehr hat nichts mehr mit deinem eigenen Gesicht zu tun, wie es aktuell dargestellt wird. Oder auch verwenden sie die Gesichtserkennung, um mehr über ihren Schwarm herauszufinden.
0: <lacht> stellt man sich vor, du siehst eine Person oder irgendjemand sieht eine Person in der U-Bahn und macht heimlich ein Foto von dem Gesicht, wo man die biometrischen Daten daraus ablesen kann. Und dann kann man einfach über diese Person, die man da in der U-Bahn gesehen hat, alles herausfinden, indem man Bilder auf Webseiten sucht von dieser Person. Dann gibt einem pim sogar den Link zu dieser Website, wo das gefunden wurde, das Bild. Und dann findet man vielleicht Namen, Persönlichkeitsdaten und am Ende vielleicht sogar die Adresse heraus von einer Person, die man nun mal flüchtig in der U-Bahn gesehen hat. Das geht zum Beispiel schon damit los,
1: dass bei vielen Schulabschlüssen Fotos gemacht werden, die auf der Schulwebseite landen. Ja. Die sind alle in PIM-Eis drin. Das heißt, du kannst eigentlich direkt schon mal den Heimatsort herausfinden oder vermutlich den Heimatsort. Ne? Jetzt werden wir einfach mal davon ausgehen, die meisten sind in ihrem Heimatsort auf die Schule gegangen. Kannst du herausfinden, häufig sind noch Namenslisten der äh, ja, Absolventen oder der Abiturienten vielmehr dann äh, da gelistet. Schon hast du eine Auswahl schon mal an Namen. Ne? Das kombiniert noch mit vielleicht irgendeiner anderen Quelle und schon kannst du dir sicher sein, wie die Person heißt. Das geht super schnell. Ja, dieses, dieses Image mit, äh, man kann jetzt nur noch nach sich oder man sollte jetzt nur noch nach sich selbst suchen, das kam jetzt erst und mittlerweile muss man das auch mit einem Button bestätigen, dass es sich um das eigene Bild handelt. Was immer immer noch so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass man einen Alarm für Gesichter einstellen kann und bei einem Premium-Account kann man das für bis zu 25 Gesichter tun. 25 Mal das eigene Gesicht. Daraufhin haben Sie, als Sie damit konfrontiert wurden, gesagt, ja, man kann das eigene Gesicht in, mit unterschiedlichen Fotos dann mit Alarmen versehen. Das heißt, einmal mit Sonnenbrille, einmal mit Maske, einmal mit Käppi. Problem nur, das geht auch schon bei einem Alarm. Man kann schon bei einem Alarm beliebig viele Fotos hinterlegen. Okay,
0: die Argumentation ist relativ schwach. Ich wollte gerade sagen, das würde ja auch viel mehr Sinn machen, die Funktion so umzusetzen als mit mehreren Alarmen. Okay, dann ist es ja sogar so, Also die Argumentation, die Argumentation ist, noch ist,
1: ist, ist noch nicht mal mehr schwach, sondern nicht schlüssig, würde ich sagen. Es ja. ist äh, einfach ein Scheinargument an der Stelle. Also 25 Mal das eigene Gesicht ist nicht nötig, äh, weil das eh schon mit einem Alarm geht. Und ne, nochmal, ich habe das jetzt einfach so gesagt, Alarm für Gesichter, naja, sobald dann dieses Gesicht auftaucht, kriegst du eine E-Mail, eine Benachrichtigung. Was es auch noch gibt, ist eine Programmierschnittstelle für Massenanfragen. Zum Beispiel kann man dann für 500, äh, ja, kann man das auf einer anderen Webseite nutzen, irgendwo einbinden und dann Suchanfragen darstellen. 500.000 Suchen kosten 0,005 Dollar pro Suche. Und da hat man dann tatsächlich oder hat tatsächlich keine Kontrolle über die Nutzung. Ähm, das bedeutet zum Beispiel, dass man einen Telegram-Bot schreiben kann, der PimEyes nutzt, wo man dann gar nicht mehr auf die Webseite muss oder irgendwie eine eigene Webseite, wo man ja diese, diese Programmierschnittstelle benutzt. Was nicht vorkommt auf PimEyes ist Social-Media-Bilder. Das würde man ja erstmal erwarten. Also solche Bilder von Facebook, Instagram, TikTok oder sowas findet man nicht. Das liegt nicht daran, dass das PimEyes nicht versucht hätte, sondern sie hatten die eine Zeit lang drin, allerdings haben dann Facebook und so weiter davon äh, mitbekommen und haben dann Abmahnungen verschickt und sind rechtlich dagegen vorgegangen, dass diese Bilder ungefragt genutzt werden man fragt sich ohnehin wie das ganze rechtlich eigentlich möglich ist, weil nach der DSGVO sind biometrische Daten sehr großem Schutz unterstellt. Allerdings macht sich jetzt PIMEIS ein Loophole zu nutzen, indem sie sagen, sie ordnen den Bildern bzw. dann den biometrischen Daten nicht direkt Namen zu, sondern sie haben halt erstmal nur die Links und dadurch ja, greift dann an der Stelle die DSGVO nicht mehr richtig, weil die davon ausgeht, dass halt biometrische Daten zusammen mit den Namen halt nicht vorkommen dürfen. Das
0: überlassen sie quasi den Nutzern der Webseite.
1: Ja, sozusagen. Ne? Du kannst dann halt über den Link das Ganze finden. Ja. Wenn du jetzt keinen Premium-Account hast, dann wird dir nicht der vollständige Link angezeigt, sondern nur der Anfang, was aber auch schon häufig reicht. Dann kannst du halt den Anfang schon mal in Google eingeben und musst dann ein bisschen suchen auf der Webseite.
0: Also das Problem ist halt, dass da die rechtliche rechtliche Rahmenwerk einfach zu eng gefasst ist und sowas hat nicht mit, nicht mit einschließt.
1: Ja, das ist das, ist das Problem. Ja. Jetzt kann man sich noch fragen, wie gut funktioniert das Ganze? Das hat auch Netzpolitik.org, den Artikel werde ich euch übrigens in den Show Notes verlinken, getestet. Und zwar haben sie sich da auch lange gefragt, mit wem können sie das denn jetzt machen? Und sie haben sich dann für Bundestagsabgeordnete entschieden, die sie da testen. Und zwar haben sie 94 durch diese Suchfunktion gejagt und 93 von denen wurden richtig erkannt. Und sie haben da nicht immer perfekte Bilder genommen, sondern von Reden auch mal ein bisschen verwackeltere oder schlechtere Bilder. Trotzdem eine riesengroße Trefferquote. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, probiert das lieber nicht selber aus. Das hat, das hat folgende Gründe, warum ich davon stark abraten würde. Einmal weiß man nicht genau, was mit den hochgeladenen Bildern passiert. Man kann davon ausgehen, dass PimEyes die speichert und auch zur weiteren Nutzung verwendet. Insofern, ja, wenn man nicht Teil dieser Bibliothek sein möchte, wenn man es nicht eh schon unfreiwillig ist oder nicht mehr Material von sich in dieser Bibliothek haben möchte, sollte man auch mit einem Foto von sich selber diese Suchmaschine, diese Reverse-Suche nicht testen. Wenn man jetzt ein Foto von wem anders unternimmt, dann könnte das sogar strafrechtliche Konsequenzen haben, beziehungsweise strafbar sein, weil man damit das Recht am eigenen Bild von der Person, die man da hochlädt, äh, verletzt. Das kann dann zu Unterlassungs- und Schadensansatzsprüchen, Ersatzsprüchen führen. Ähm ja, das ist das eine Problem und das andere, warum man auch weiter nicht diese Funktion nutzen sollte, diese Webseite nutzen sollte, ist, mit jedem Foto, was man da hochlädt, trainiert man die KI und dadurch, dass dieses ganze Unternehmen höchst zwielichtig und unmoralisch ist, finde ich, ist auch das ein Grund, warum man da nicht irgendwie mithelfen sollte. Jetzt habe ich es schon so ein bisschen gesagt, ne, zwielichtig, problematisch, unmoralisch, äh, wo liegen denn eigentlich die Probleme, also was ist denn jetzt so schlimm daran? Man kann sich in vielen Fällen schon denken, aber du weißt natürlich nicht, wer das Ganze nutzt. Netzpolitik.org berichtet zum Beispiel von äh, einer Person, mit der sie gesprochen haben, die in dieser Suche zu finden ist, wie sie von einem Partyfotografen auf einer queeren Party fotografiert wurde. Ist jetzt ja, ist jetzt nichts Schlimmes, absolut nicht, aber du möchtest halt nicht, dass das jeder sofort herausfinden kann, sei es der Arbeitgeber oder sonst wer.
0: Um, so Eine kleine persönliche Anekdote, wo du gerade Partyfotos ja. sagst. Wir hatten mal drüber gesprochen, ich habe auch schon in diesem Podcast, dass wir zusammen im Urlaub in Prag waren, Anfang des Jahres oder im Frühjahr und da in den Clubs, in einem Club, wo wir waren, wurden auch Fotos währenddessen gemacht beim Feiern und da sind wir auch drauf zu sehen. Und diese Fotos wurden ungefiltert, darüber hatte ich mich ein bisschen aufgeregt, mehrere hundert Stück auf Facebook veröffentlicht. Es ist ja vollkommen okay, wenn die ein bisschen Werbung machen wollen, dann machst du halt ein paar Fotos an dem Abend, suchst dir die drei Besten raus und lädst sie irgendwie auf Social Media hoch, um mal halt ein bisschen Werbung für den Club zu machen. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. So hat man aber eine riesen Datenmenge Und wie ich das damals schon gesagt habe, wenn jetzt irgendwann mal ein Arbeitgeber von dir ähm, mit einer KI in der Zukunft die Bilder durchsucht nach deinen biometrischen Daten zum Beispiel, findet ja auf jeden Fall auf Facebook diese Bilder von dir, wie du gerade am Feiern bist. Und das sind ja bei hunderten Bildern nicht immer vorteilhafte Bilder von ich dir. Ich wollte gerade
1: sagen, wir sehen da in vielen
0: Fällen nicht gerade gut aus. Nee, auf keinen Fall. Und vielleicht ist es jetzt noch nicht möglich, aber dann habe ich halt gesagt, okay, vielleicht ist es in der Zukunft irgendwann möglich. Und gerade PimEyes zeigt ja, dass das geht. Jetzt vielleicht nicht über Facebook, weil das halt irgendwie rechtliche Gründe hat, aber in der Theorie ist das machbar. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Club noch eine Website, ich habe nicht nachgeguckt, wo die die auch hochladen und, da, drin, und ne? da werden sie ja gefunden. Und dann lädt jemand ein Bild von mir hoch und sieht sofort, wie ich beim Feiern aussehe in 20 verschiedenen Posen.
1: Ja, ist erstmal was, was man nicht möchte. Nee. Ne? Äh, Gleiches äh, und deutlich dramatischer hat zum Beispiel beim Outing von Sexarbeiterinnen. Hast du auch was, wo es ja vielleicht wollen das leute halt dass das nicht bekannt wird nicht äh, nicht den den umlauf macht im privaten umfeld oder sonst was wäre damit unter umständen sehr leicht möglich ne? je nachdem was da was da so für bilder vorkommen oder noch krasser oder was heißt noch krasser aber äh, in so einer dystopischen zukunft vielleicht dann noch heftiger wäre zum Beispiel jegliche Überwachungsbilder von Beteiligten an einer Demo dadurch zu jagen. Ja.
0: Und schon könntest du alles über diese Leute herausfinden. Wir hatten vorletzte Folge darüber gesprochen, dass die Polizei in San Francisco gerne dieses ähm, Bell-System nutzen möchte. Das haben ja viele Amerikaner bei sich verbaut. In der Klingel so eine kleine Kamera, dass man halt gucken kann von drinnen auf dem Tablet, wenn jemand klingelt, wer steht denn da vor der Tür zum Beispiel. Und dass die... Ähm, Polizei in San Francisco auf den Live-Feed dieser Kameras zugreifen möchte gerne, um Verbrechen in Echtzeit aufzuklären oder halt zu beobachten. Und da war die Sorge ja auch, wenn das eingesetzt wird, um vielleicht Demos zu filmen, an jeder Haustür wäre das ja möglich. Und wenn das dann automatisiert noch schlimmer durch so ein System gejagt wird, dann könntest du die biometrischen Daten von allen Personen, die auf so einer Demo sind, erfassen und du könntest diesen ganzen Kameras gar nicht mehr entkommen, weil die an jeder Haustür hängen.
1: Das wäre jetzt so, das, was wir jetzt gerade genannt haben, der Worst Case, was mit dieser Datenbank oder mit PimEyes an sich passieren kann. Jetzt mal so ein bisschen der Realitätscheck: Wofür wird PIMEIS denn aktuell tatsächlich genutzt? Und da gab es jetzt noch eine neue Recherche von netzpolitik.org, durch die ich auch auf das Thema aufmerksam geworden ist. Also das, was wir bisher besprochen haben, war mehr so noch 2020 ein bisschen thematisch. Jetzt noch mal genauer hingeguckt: Ja, was was passiert da eigentlich aktuell? Und die kurze Antwort ist äh, Stalking.
0: <lacht> Was auch zu erwarten war.
1: Ja, so ein bisschen, wer hätte es gedacht? Ja, wie hat das Netzpolitik.org herausgefunden? Es gibt einen Telegram-Bot, der diese Programmierschnittstelle verwendet und eine zugehörige Gruppe. An sich haben die Sachen erstmal nichts mit PIMEIS zu tun, also es sind nicht die gleichen Betreiber. Das Einzige, was PyMEIS damit zu tun hat, ist halt diese Programmierschnittstelle, die sie zur Verfügung stellen. Das heißt, dass ihre Suche bei dem Bot verwendet wird. Das Interessante ist jetzt, dass dieser Telegram-Bot und die zugehörige Gruppe zum Verwechseln ähnlich sind. Also die haben das gleiche Icon zum Beispiel und dann sieht so ein Bot aus wie so eine Gruppe. Ich bin jetzt kein großer äh, Telegram-Nutzer, aber ich glaube, jeder, der das hat, kann sich das ganz gut vorstellen. Und auch sonst ist halt einfach ein Klick voneinander entfernt und sieht recht ähnlich aus. Deswegen kam es dazu, dass äh, viele Bilder aus Versehen in die Gruppe und nicht an den Bot geschickt werden. Also Bilder, die eigentlich für den Bot gedacht waren. Und dadurch konnten jetzt, konnte Netzpolitik.org sich mal anschauen, nach was für Bildern eigentlich gesucht wird. Und sie haben jetzt 100 Bilder gesichtet und davon zeigten nur 10 Männer. Der Rest, also überwiegend, waren sonst junge Frauen zu sehen, viele von denen leicht bekleidet oder nackt. Die Bot-Beschreibung selber ist übersetzt, finde deine Herzensdame. Mhm. Also, naja, mit lade bitte nur dein eigenes Foto hoch hat es schon mal wirklich gar nicht geklappt. Netzpolitik.org hat auch mehrere Leute angeschrieben, die da Fotos reingeschickt haben und einfach mal nachgefragt. Und einer suchte zum Beispiel eine Frau von einer Dating-Plattform, wer anders, eine Frau aus dem Internet. Keiner, wirklich keiner, mit dem sie da geschrieben haben, hat nach sich selbst
0: gesucht. Das ist jetzt natürlich anekdotisch und beschreibt nur einen kleinen Ausschnitt, vielleicht der Nutzer von PimEyes. Aber ich denke schon, dass es ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie das, was Sie ja auch 2020 schon beschrieben haben, was schiefgehen kann, auch in der Realität schief geht. Und äh, man sieht, wie das in dem Fall genutzt wird. Und es ist kaum vorstellbar, dass es jetzt der einzige Fall ist, in dem sowas missbraucht wird.
1: Vielleicht hat man hier eine leichte Verzerrung durch Telegram. Ich möchte da jetzt Telegram-Bot-Nutzern nichts unterstellen. Da gibt es mit Sicherheit auch sehr viele sehr sinnvolle. Aber wer schon da in so einer Gruppe aktiv ist, gehört vielleicht auch zu dem Personenschlag, die eben nicht nach sich selber suchen. Hm. Ne? Aber trotzdem ist es, auch wenn es jetzt nur eine kleine Stichprobe ist und keine, keine Aussage über die Mehrheit der Nutzer da treffen zulässt, keine, keine Aussage über die Mehrheit zulässt, ja, ist
0: es, schon, es wird auf jeden Fall missbraucht. Und unabhängig davon, ob es jetzt... Äh die Mehrheit ist die Leute, die das missbrauchen, oder vielleicht sogar die Mehrheit der Leute, die das vernünftig gebrauchen. Jeder Missbrauch ist ja anders als viel. Und genau. allein, dass es die Möglichkeit dafür gibt, ist ja ein Problem.
1: Und ich sag mal so, es ist es jetzt natürlich eine Unterstellung und nicht, nicht faktisch belegt. Aber ich würde trotzdem einfach mal sogar davon ausgehen, dass der Großteil der Suchanfragen ein Missbrauch darstellt.
0: Mhm. Jetzt äh, einfach vom Gefühl her. Ich finde Gedanken so creepy auf einer Dating-Plattform, dass dann dein Bild einfach genommen wird und jemand dann alles über dich herausfinden kann ja. über Webseiten, wo dein Bild auftaucht.
1: Ich habe auch tatsächlich lange, also tatsächlich lange überlegt, ob ich dieses Thema ansprechen möchte, weil man Jetzt dieser Webseite Aufmerksamkeit damit schenkt. Hm. Und ich weiß nicht, ob doch vielleicht jemand denkt, ach, ist doch ganz witzig und alles halb so wild und ist super schwierig, auch nachvollziehbar, wer da was hochgeladen hat. Also die Wahrscheinlichkeit, da bestraft zu werden, ist doch leider eher gering ich nutze das jetzt doch einfach mal just for fun. So, vielleicht einfach bei meinem besten Freund oder sonst was. Und das ist trotzdem super scheiße und ein Eingriff total in die Privatsphäre. Du weißt nie, was da ist und keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendeinen, wenn es auch nur ein Bild ist, mit einer ungünstigen Pose oder sonst was. So, man möchte einfach nicht alle Bilder von sich aus dem Internet gesammelt direkt da haben. Das heißt, nutzt es wirklich gar nicht. Ja, ne? es ist...
0: Was man ja vielleicht auch bezwecken möchte, jetzt, indem man darüber berichtet, auch Netzpolitik, man möchte ja bezwecken, dass sowas reguliert wird. Dass eben, wo wir es gerade angesprochen haben, die Gesetze, das Gesetz, die DSGVO enger geschnallt wird, dass sowas halt da runterfällt und auch verboten wird. Das ist ja das Ziel von so einer Berichterstattung und man muss halt darauf aufmerksam machen, um das zu problematisieren, weil nichts ist ja schlimmer, wenn das irgendwie im Hintergrund passiert und niemand darüber spricht, weil dann dieses Problem nicht in die Öffentlichkeit getragen wird.
1: Ein bisschen Licht gibt's am Horizont, weil gegen PIMEIS läuft derzeit ein Verfahren des Datenschutzbeauftragten Baden-Württembergs, und das richtet sich hauptsächlich dagegen, ob diese Datenbank rechtmäßig angelegt wurde, weil eigentlich braucht man für biometrische Daten die zu erheben Zustimmung. Und es kann eigentlich nicht sein, dass äh, PimEyes diese Zustimmung hat, dann bräuchten sie ja, was weiß ich, wie viele Millionen Zustimmungen. Äh, und das ist aktuell so die Stelle, an der man versucht, da rechtlich gegen vorzugehen. Also durfte diese Datenbank in der Form angelegt werden. Und da kann man nur hoffen, dass dieses Verfahren erfolgreich ist und ja, PIMA ist und ähnliche Ansätze verboten werden.
0: Ja, also das ist jetzt der erste Schritt, um jetzt schon mal das auszunutzen, was schon strafbar ist. Aber der einzige Weg kann ja nur sein, das in Zukunft ähm, strafrechtlich enger zu schnallen und sie damit überhaupt nicht mehr die Möglichkeit zu geben, irgendwie Loopholes Loophole zu nutzen, um da durchzukommen. Ich finde auch, ich bin ja gerade ein bisschen auf der Website unterwegs und das ist also super nett und modern aufgemacht, die Website. Also es sieht einfach super sympathisch aus. Aber die haben, wie viele Webseiten, auch zum Beispiel Ausschnitte aus Zitate aus Zeitungen eingeblendet, um zu zeigen, wie gut sie doch funktionieren und was sie für eine Website sind. Und ich finde die gar nicht so positiv, ehrlich gesagt, zum Beispiel die New York Times. For $29.99 a month, eyes offers a potentially dangerous superpower from the world of science fiction. Finde Ich also ich weiß jetzt das nicht, ob ich das, nicht das so gesehen. auf meine Website schreiben würde. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert, als ich so ein bisschen drüber gesurft bin. Den bond böse richtig rüberbringen. Ja. Oder also die BBC schreibt anscheinend, it's quick, it's accurate, it's facial recognition on steroids. Also es ist halt irgendwie... Auch in den Zeitungsartikeln, selbst die positivsten Zitate, die sie sich da wahrscheinlich rausgesucht haben. Und aus dem Kontext gerissen haben. Ja, beschreiben halt schon, wie übertrieben stark das ist, diese Seite, diese Fähigkeit, das zu machen. Und die problematisieren das ja auch schon in diesen Zitaten jetzt hier. Also, das ist ja nichts, was irgendwie begrüßenswert ist, dass sowas so gut ausgebaut ist. Also ich finde auch jetzt beim Pricing keine Preise, dran reinstehen an den verschiedenen Paketen. Ich meine, in dem Artikel von Netzpolitik.org gelesen zu haben, dass das teuerste Paket irgendwie 350 Euro im Monat kostet. Habe ich auch gelesen, war ich auch kurz geschockt, weil das ja super viel Geld das ist. Das lässt ja schon irgendwie auf eine industrialisierte Nutzung schließen. Also das bezahlt man ja nicht als Privatperson. Und ja, also ich habe da wirklich Sorge, auch wo wir gerade so eine dystopische Zukunft angeschnitten haben, die Einzelfälle, die es jetzt gibt, zum Beispiel, indem man jemanden von der Datingseite ausstalkt, das ist schon schlimm genug, aber wenn man sich vorstellt, dass sowas im großen Stil irgendwann im schlimmsten Fall irgendwie staatlich organisiert passiert, das lässt einen schon mal schlucken, ne?
1: noch eine ganz witzige Sache. Auf einer früheren Version der Webseite gab es so Nutzerzitate. Da war dann ein Bild von einer Person, die dann halt irgendwas so pimmer sagt, wie gut es doch sei und sonst wie. Und Netzpolitik.org hat dann einfach mal dieses Foto durch die eigene Suche gejagt <lacht> und tausende Seiten gefunden, wo die immer irgendwelche Nutzerzitate, immer irgendwie zitiert wird, also das war Stock-Footage von irgendeiner Person. <lacht> ich
0: finde, ich mein, das ist vielleicht einer der wenigen Anwendungsfälle, wo so sowas noch irgendwie ähm, ganz praktisch ist, aber naja. Ja,
1: ich sag mal, ja unter, ja, ja.
0: Aber ich meine für sowas, wenn immer das gleiche Bild verwendet wird und man möchte herausfinden, ob das so ist, da reicht auch eine einfache Google, Re ähm, wie heißt es nochmal, Google äh, Reverse, Reverse Search, Google, ja. da kannst du nämlich Bilder suchen, ob es die schon mal irgendwo anders verwendet genau, wurden. Genau, also
1: das, das ist äh, tatsächlich nochmal ganz wichtig zu sagen. Ne? Äh, Urheberrechtsverletzung von Bildern, in dem Sinne kommt wirklich dieses Bild exakt gleich nochmal irgendwo vor. Das ließ sich schon vorher super einfach machen und das hat auch nichts mit biometrischen Daten zu tun. Das heißt, das ist ein ganz anderer Anwendungsfall. Den haben wir
0: hier nicht. Da ne? geht es nämlich darum, dass Google bietet das ja auch an, dass du das gleiche Bild nochmal irgendwo suchen kannst. Aber hier suchen wir nicht das gleiche Bild, hier suchen wir das gleiche Gesicht nochmal in anderen Bildern und da ist der... Unterschied, der entscheidende Unterschied zwischen anderen Angeboten, die es da noch gibt. Genau, es ist ein riesiger
1: technischer Unterschied, ob man anhand von biometrischen Datenbilder vergleicht oder anhand von Pixeln Bilder vergleicht.
0: Gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, machen wir das Thema hier zu. Wir haben jetzt genug, glaube ich, darüber geredet und auch davor gewarnt. Ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich würde auf jeden Fall, weil es mich persönlich auch interessiert, dabei bleiben und gucken, was da noch für Gesetze in Zukunft verabschiedet werden, um sowas zu unterbinden.
1: Dann kommen wir zum nächsten Thema.
0: Am 13. Juli 2022 ist der Laser Relativity Satellite 2, kurz LARES 2, ins All gestartet. Der ist von der italienischen Weltraumagentur gebaut und ähm, soll eine, mit, wurde mit einer verbesserten Version der europäischen Vega-Rakete ins All geschossen. Und das auch mit so einer hohen Genauigkeit. Also es stand in dem Artikel, den ich gelesen habe bis auf 400 Meter Genauigkeit in Orbit geschossen und das war wohl eine sehr große Errungenschaft. Du bist ja mehr der Space-Team-Experte. Äh, wie genau schafft man sowas, weißt du das?
1: Nochmal ganz kurz die Frage.
0: Also die hatten angegeben, dass sie mit einer Genauigkeit von 400 Metern den Satelliten in die Umlaufbahn geschossen haben. Also ich schätze nicht nur 400 Meter in der Höhe, sondern auch 400 Meter genau in die Position, die sie ihn bringen wollten. Kannst du das irgendwie einschätzen, wie gut das ist? Weil sie hatten davon Boah. berichtet, dass es sehr, sehr gut ist.
1: Nee, keine Ahnung. Kann ich, kann ich gar nichts zu sagen.
0: Weil, ich weiß es halt nicht, wie viel 400 Meter ist. Kommt so. mir,
1: kommt mir erstmal relativ viel vor, aber. Ja,
0: aber anscheinend ist es dann doch so schwer, eine Rakete genau so auszurichten und mit dem Schub so zu steuern, dass sie exakt in den Orbit kommt, den man eigentlich vorgesehen hatte dafür.
1: Und Windverhältnisse und so weiter, alles mit einrechnen. Ich, ich glaube auch, dass wenig dann noch gesteuert wird, wirklich. Ja. Äh, sondern du entscheidest dich dann ja für einen Startdatum, wo halt Windverhältnisse okay sind dann hast du deinen Hauptbooster und dann triftet dir das Ding erstmal ab. Ohne, dass du jetzt irgendeine Steuerdüse startest. Das machst du ja nicht, bis du nicht eigentlich im Orbit schon quasi bist. Wahrscheinlich kommt es daher. Aber ja. dann ist es wenig Achievement, sondern mehr wetterlastig. Aber es wäre jetzt auch nur eine Vermutung. Ja. Also, sie stellen es ja schon
0: als Achievement dar. Also sie waren auf jeden Fall sehr zufrieden damit, weil das jetzt auch die Messungen, die man damit machen möchte, deutlich verbessert. Also ich hatte ja gerade gesagt, das steht für Laser Relativity Satellite. Und äh, was man damit machen möchte, ist im Grunde die allgemeine Relativitätstheorie besser zu erforschen. Eine, um genauer zu sein, eine Vorhersage von Albert Einstein, die dazu getroffen wurde. Dazu komme ich gleich nochmal genauer. Und was genau dieser Satellit jetzt ist, ist eigentlich auch ganz interessant, weil das nicht ein typischer Satellit ist. Der jetzt keine Technik verbaut, der ist komplett technikfrei und hat keine Instrumente an Bord. Das ist eine Metallkugel mit 303 Reflektoren, und deswegen hatte ich auch im Intro schon gesagt, dass es sich dabei quasi um eine disco handelt, weil er einfach nur dafür da ist, in, in einem Orbit zu fliegen und zu reflektieren, sodass man ihn dann von der Erde aus anleuchten kann mit einem Laser und gucken kann, wie lange das Licht von da wieder zurückbrucht zur Erde. Schaut euch
1: da mal ein Bild an. Ich habe nämlich gerade eins vor mir. Das sieht schon wirklich geil aus, also.
0: Würde ich mir auch so in Club hängen, also es ist halt.
1: Tatsächlich, ne? also mit Disco-Kugel ist es ganz gut beschrieben. Es funkelt natürlich einen Ticken weniger. Jetzt nicht überall so Spiegel dran. Aber es hat so, ja, viele Löcher, so runde Löcher. Also es erinnert wirklich schon an eine disco Oder an irgendein so ganz altes Sportgerät, so ein ganz alter Ball
0: oder so. Auf jeden Fall wiegt das Teil 295 Kilogramm. Es ist halt super schwer, wir hatten ja gerade auch kurz darüber gesprochen, wie teuer es ist, jedes Kilogramm in den Weltall zu schießen. Also dieses Ding hochzuschießen hat echt einiges gekostet. Das liegt daran, man möchte durch, die, durch das hohe Gewicht erreichen, dass der Strahlungsdruck, der zum Beispiel von Licht von der Sonne auf so, eine, so einen Satelliten ausgeübt wird, minimal diesen Satelliten nur ausdenkt von seinem Orbit und auch ganz der Luftwiderstand, der noch in sehr hohen Höhen über der Erde, wo man eigentlich schon vom Weltraum spricht, trotzdem noch da ist dass die Auswirkungen davon sehr gering sind. Übrigens zum Thema Strahlungsdruck. Sehr coole Folge von den Sternengeschichten letzte Woche rausgekommen. Den kann ich immer nur empfehlen, der Podcast von Florian Freistetter, ähm, wo er über das Sonnensegel spricht. Das ist ein Konzept, was du vielleicht auch kennst.
1: Mm, ich ich
0: komme mir bekannt vor, aber gerade kann ich nichts damit anfangen. Nehmen. Das ist ein Konzept, um mal kurz das zusammenzufassen, ähm, wo man quasi eine Riesenplane, die so gut wie nichts wiegt, ausbreitet. Also wirklich riesig. Und damit ein Raumschiff... Ähm, zu entfernten Sternen schickt, das arbeitet er damit, dass Licht, wenn es drauf trifft, trotzdem einen kleinen Vorschub, einen kleinen Impuls abgibt an dieses Raumschiff und das natürlich am Anfang für eine sehr kleine Beschleunigung sucht, aber da ja im Universum, im Weltall nichts abbremst, dadurch, dass du keine Reibung hast, würde halt diese Geschwindigkeit sich einfach aufkumulieren und dann für sehr hohe Geschwindigkeiten sorgen, wodurch man gut, ohne irgendeinen Antrieb mitzunehmen, zu anderen Sternen kommen könnte. Ich verlinke die Folge mal 15 Minuten, wirklich wieder mal top. Auf jeden Fall möchte man diesen Effekt halt bei diesem Satelliten gerade nicht haben oder so gering wie möglich halten. Deswegen ist das Teil so massiv. Äh, es gab schon einen Vorgänger zu diesem Experiment. Wenn das Ding Laris 2 heißt, dann offensichtlich Laris 1 äh, mit einem ähnlichen Design 2012. Äh, da wurde auch schon ein Experiment zur allgemeinen Relativitätstheorie durchgeführt.
1: Ich finde ja, äh, wenn ich ganz kurz einhaken darf, dass das echt krass. Äh was für eine hohe Dichte das Teil hat. Also ich habe hier eine Zahl stehen, zwar 18.000 Kilogramm pro Kubikmeter, weil diese 200 irgendwas Kilogramm verteilen sich auf eine Größe von einem, also ein Durchmesser von 36,4 Zentimeter. Das heißt, es ist super klein. Du könntest, also wenn du es siehst, denkst du, kannst das hochheben.
0: Aber kannst du Kann, nicht. Kannst du aber nicht. Das ist irgendwie eine Nickellegierung, die sie dafür benutzt haben, meine ich. Äh,
1: ja, es, also es besteht aus mehreren. Ich sehe jetzt hier erstmal eine, hier schreiben sie von der Wolfram-Legierung.
0: Ist es Laris 1 oder 2, was du da hast?
1: Äh, ah, das ist noch Laris 1. Gut, dass du es das sagst. Ja. ja.
0: Dann, ich glaube, Laris 2 ist nochmal ein bisschen größer geworden als Laris 1, ähm, um halt genauere Daten erfassen zu können. Und in dem Artikel stand etwas von einer Nickel-Legierung, wo wir gerade beim Thema Dichter sind. Das ist auch äh, ganz interessant. Ich hatte gestern noch ein Video gesehen, was sich so ein bisschen umgehauen hat, äh, wie ein Eisenamboss einfach auf einer Flüssigkeit schwimmt, und diese Flüssigkeit ist halt Quecksilber, und weil Quecksilber so dicht ist, schwimmt dieser Eisenamboss einfach auf dieser Flüssigkeit, das sah super absurd aus. Irgendwas am Rand. <lacht>
1: ja, du hast recht, ich seh's dir gerade. Ja, es ist eine Nickellegierung, bei Laris 1 war es die Wolfram-Legierung. Dadurch ist das Gewicht ein bisschen gefallen, also die äh, Laris, Laris 1 waren Ticken schwerer, während jetzt, äh,
0: genau, es mit der Nickellegierung etwas leichter geworden ist. Aber trotzdem noch schwer. Trotzdem noch schwer. Und ja. ich glaube, ein Punkt war auch, dass man sich das nicht hat nochmal abnehmen müssen abnehmen lassen müssen mit der nickel vor dem Start. Weil wenn du irgendwelche exotischen Elemente da in die Umlaufbahn schießt, es kann ja auch so sein, dass die Rakete abstürzt beim Start, dann hätten sie da ähm, nochmal zusätzliche Tests machen müssen, die den Preis nach oben getrieben hätten. Ich glaube, so hat die gesamte Mission jetzt 10 Millionen gekostet. Mhm. Und dadurch, dass man das mit der nickel gemacht hat, konnte man das ohne zusätzliche Tests machen und das war halt deutlich günstiger. Das war auch ein Grund. Ähm, jedenfalls soll jetzt dieses Experiment mit Laserstrahlen von der Erde durchgeführt werden, die von dieser Kugel reflektiert werden. Was möchte man denn jetzt genau damit erkunden? Also laut Newton, wenn man sich das jetzt vorstellt, ein Objekt fliegt um eine perfekt runde Erde, einen perfekt runden Planeten, dann sollte sich an diesem Orbit einfach nie etwas ändern. Für immer sollte dieses Objekt um den Planeten herumfliegen fliegen und ähm, das sollte für alle Zeiten so stationär bleiben. Im Jahr 1913 wies Einstein, unser Mitarbeiter namens Michele Besso, darauf hin, dass ein rotierender Planet eine leichte Verschiebung der Bahn verursachen müsste. Das war noch vor der Veröffentlichung der Allgemeinen Relativitätstheorie, das hatten sie vorab schon mal so veröffentlicht. Und diese Verschiebung ist quasi eine Art Frame-Dragging, so war das genannt in dem ähm, Artikel, dass das halt einen Einfluss auf die Bahn dieses Objekts um den Planeten hat. Dieser Effekt wurde dann nach 1913, 1918 von den österreichischen Physikern Josef Lense und Hans Thiering berechnet. Und deswegen nennt man diesen Effekt heute auch Lense-Thiering-Effekt. Und ähm, dieser relativistische Effekt führt dazu, dass sich, in die, dass sich die Ebene der Umlaufbahn um die Erdachse, also im speziellen Fall der Erde, um 8,6 Millionenstel Grad pro Jahr dreht. Das heißt, diese Bahn wird um minimale Größenordnungen ausgelenkt und deswegen muss dieses Experiment auch so genau funktionieren, um diesen Effekt beobachten zu können. Ich schicke mich jetzt nicht an, das irgendwie erklären zu wollen, weil ich davon eh keine Ahnung habe. Ähm, es geht nur darum, dass halt ähm, es im Vergleich zur Newtonischen Newton Physik da einen Effekt gibt, den man berechnen möchte und nachweisen möchte. Und das versucht man jetzt gerade mit dieser lares mission
1: Ich meine, auf so einer ab abstrakteren Ebene, es, es wird hier eigentlich ganz schön beschrieben, dass man sich im Prinzip es so vorstellen kann, äh, dass eine rotierende Masse, jetzt hier dann die Erde, die Raumzeit um sich herum mitzieht und dabei vertrillt. Und das ist der Effekt. Ich kann man sich
0: jetzt so vorstellen. Ich ich weiß ich nicht, ob dieser vielleicht so so, zulässig
1: ist. So schreibt es zumindest Wikipedia
0: bei Funktionsweise. Das so ein, das, ich würde jetzt vorstellen, wenn man sich das jetzt zweidimensional und nicht dreidimensional vorstellt, wenn man einen Bettlaken gespannt hat, damit vergleicht man ja gerne schon mal Gravitationseffekte, und dann einen Finger nimmt und, oder zwei Finger nimmt, das irgendwie kneift, das Bettlaken, und dann dreht, dass sich dann das außen herum so ein bisschen mitdreht.
1: Oder einfach mit ganz viel Reibung dreht. Quasi, ne? Also dass man, man würde ja nicht festhalten, also es würde irgendwie keinen Sinn mehr ergeben, wenn ich den, den, die Ten den Tennisball aufs Bettlaken klebe und dann drehe, dann sehe ich zwar auch, was gemeint ist, sondern ich drücke einfach das Feste, sodass ich quasi vielleicht auf der Rückseite schon einen Widerstand habe, ne? Hm. Oder einfach, ähm, hier, wie heißt es, womit man früher Schuhe zugemacht hat. Klettverschluss. <lacht> ja, so ein Klettverschluss, aber so ein ganz leichten, der kaum noch funktioniert. Und damit drehe ich und dann merkst du ja auch den Effekt auf dem Bettlaken. So
0: eine gewisse Reibung, ja. Ne,
1: so eine gewisse Reibung, dass sich das so ein bisschen vertrillt, aber du schon noch weiter drehen kannst bis
0: ewig. Ne, Aber so eine leichte Vertrillung immer drin bleibt. Und dieser Effekt auf die Raumzeit ist eben bei ähm, diesen Skalen von der Erde, weil sie halt relativ leicht ist im Vergleich zu anderen Objekten im Universum und sich auch nicht ganz so schnell dreht. Halt recht schwer nachzuweisen, weil er so schwach ist. Aber es gibt diesen Effekt und den möchte man jetzt hier zeigen. Ähm, in der Praxis ist die Erde natürlich wie eine Kartoffel geformt und nicht wie eine perfekte ähm, kreisförmige Kugel. Und deswegen muss man mit Daten von zwei Satelliten diese verschiedenen Gravitationseffekte, die von der Erde an jedem Ort von der Erde unterschiedlich sind, ausgleichen und herausrechnen aus den Berechnungen. Das heißt, da ist auch nochmal ein ordentlicher Rechenaufwand mit drin, um halt diese perfekte Simulation in Anführungszeichen durchzuführen, um diesen Effekt nachher statistisch rauszurechnen aus diesen ganzen Schwankungen, die es da in der Erdgravitation gibt. Laris 2 ist jetzt in optim optimaler Höhe ausgesetzt worden von 5900 Kilometern und weil ich es, wie eben erwähnt habe, auch schon ähm, mit einer so Genauigkeit, mit einer so großen Genauigkeit passiert ist, äh, wird man jetzt wohl hoffentlich auf eine Genauigkeit von 0,2% kommen von dem theoretisch berechneten Wert, so dass man diesen ähm, Wert auch experimentell nachweisen kann und damit eine weitere Vorhersage von Einstein und seinen Mitarbeiter dort ähm, auch in der Realität, in der Praxis zeigen kann. In der Art Umlaufbahn ist dieser Effekt, wie gesagt, nur schwach. Stärker wird er oder gigantisch wird er, wenn man sich zum Beispiel schwarze Löcher anguckt, die sich gegenseitig umkreisen. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Erde dreht sich um sich selbst super langsam und ähm, auch relativ leicht. Und jetzt ist das so ein schwarzes Loch, was vielleicht hunderte Sonnenmassen hat. Und das dreht sich sehr, sehr schnell um die eigene Achse. Warum drehen sich schwarze Löcher so schnell oder auch Neutronensterne? Das ist der gleiche Effekt, wie wenn sich eine Ballerina wie die Arme ranzieht zu sich. Dann wird sie ja schneller, dreht sie sich schneller als vorher. Und ähm, das Gleiche kann man auch auf Sterne beziehen. Wenn ein Stern sich relativ langsam dreht um die eigene Achse... Und dann in sich zusammenfällt bei einer Supernova, also der Kern wird zusammengepresst bei der Explosion und daraus entsteht ein schwarzes Loch. Dann zieht quasi die Eisläuferin oder die Ballerina ihre Arme zusammen und das Objekt fängt sich an, deutlich schneller zu drehen. Das passiert bei Neutronensternen, aber eben auch bei schwarzen Löchern und deswegen drehen die sich sehr schnell um die eigene Achse. Und da werden diese Effekte natürlich enorm groß. Jetzt stellen wir uns nochmal dieses Bettlaken vor, wo dann etwas drauf liegt, was Reibung hat und sich drauf dreht und dann ist es halt äh, dieses Objekt sehr viel schwerer, also dann liegt da nicht ein Gummiball drauf, sondern ein Autoreifen. Keine Ahnung, und dreht sich im Kreis. <lacht> so in etwa kann man sich das wahrscheinlich äh, vorstellen. Und dieser Effekt ist natürlich deutlich stärker. Wir können jetzt da keinen Satelliten hinschicken, der da äh, das ganze ausmisst. Was wir aber machen können, seit einigen Jahren Gravitationswellen beobachten. Das geht ja zum Beispiel mit LIGO, das ist ein Detektor in den USA, wo zwei je vier Kilometer lange Arme senkrecht aufeinander stehen und zwei Lichtwellen, die ausgesendet werden von dem einen Punkt, wo die beiden Arme sich schneiden, die werden auf beiden Seiten am Ende der Arme reflektiert, kommen zurück und die Phasen löschen sich genau gegenseitig aus. Destruktive Interferenz nennt man das. Und wenn jetzt ein Arm durch eine Gravitationswelle, die darüber hinweggeht, minimal gedehnt oder gestaucht wird, dann kommen die Phasen nicht mehr identisch wieder zusammen, weswegen sich das Licht nicht perfekt auslöscht und du kannst das Ganze auf einem Sensor dann erfassen und aus diesen Sensordaten durch auch wieder viel Mathematik und Berechnung Rückschlüsse darauf ziehen, was diese Gravitationswelle irgendwann mal ausgelöst hat. Und äh, damit kann man heute auch schon quasi nicht über elektromagnetische Wellen, wie man ja sonst alles im Universum beobachtet, aber eben über Gravitationswellen die Kollision von schwarzen Löchern äh, beobachten, weil dabei, wenn die sich halt um einen Punkt zusammendrehen, bevor sie verschmelzen, sehr, sehr viel dieser Gravitationswellen oder sehr starke Gravitationswellen aushänden. Und über diese Gravitationswellen könnte man jetzt auch diesen Effekt, den es da gibt, diesen, wie hieß er noch gleich, um die Namen nochmal zu erwähnen, Lensetiering-Effekt äh, berechnen und nachweisen. Da ist man auch aktuell dran, da gibt es noch keine Ergebnisse zu, aber das wird wohl in Zukunft auch noch eine weitere Möglichkeit sein, um diesen Effekt zu beweisen. Ähm, und das ist auch nicht nur einfach ein theoretisches Konzept, was man da beweisen möchte, das ist auch wichtig, um diese Vorgänge zu beschreiben vollständig, weil man hat viele Effekte, die man heute schon in Modelle mit einrechnet, aber um diese Modelle vollständig zu machen, muss man eben auch diesen Effekt, den Einstein da vorhergesagt hat, einbinden, weil der eben nicht mehr vernachlässigbar ist auf diesen Skalen, in denen sich halt schwarze Löcher bewegen. Und so kommen wir halt dazu, dass dieser Effekt sehr wichtig ist, aber bis heute noch nicht wirklich mit der ausreichenden Genauigkeit nachgewiesen wurde. Und das soll Lares 2 jetzt erreichen. Da
1: sind wir mal gespannt, ob das so funktioniert.
0: Ich bleibe auf jeden Fall dran, gucke da nochmal rein und werde dann in diesem Podcast mal in der Kurzmeldung auf den neuesten Stand bringen, was dann die Effekte sind, aber das kann natürlich noch etwas dauern. Gut, dann war es das heute mit den Hauptteilen.
1: Letzte Woche habe ich ja relativ viel über ASK geredet. Ein Fach, was Automatensprachenkomplexität heißt. Das äh, werde ich diesmal nicht wiederholen, sondern ein bisschen von Hömer 2 berichten. Yay, Mathe! Okay.
0: Vor allem Mathe nochmal nach einem Jahr wieder aufgreifen. Hömer 2 hatten wir eigentlich letztes Jahr geschrieben. Genau. Und du durftest jetzt alles nochmal wiederholen dafür. Ja, und das ist wirklich ein richtig
1: äh, nerviges Fach insofern, weil es halt thematisch super viel ist. Hatte ich mich, glaube ich, auch schon mehrfach im Podcast drüber beschwert. Ähm, jetzt habe ich die Klausur geschrieben, es sind auch keine Ergebnisse da. Und es war eine, ja, irgendwo merkwürdige Klausur. Ich würde noch nicht mal sagen, dass sie jetzt besonders schwierig war. Also es war durchaus fair gestellt, kann man sich eigentlich nicht beschweren, aber sie war insofern komisch, als dass Themen weggelassen wurden, die ich erwartet hätte. Das geht damit los, dass keine Integralrechnungsaufgaben dran kommen. Also eine ganz, ganz kleine im Kurzfragenteil, hm. aber nicht wirklich Integralrechnung wurde also, abgefragt.
0: Wofür mir immer zwei in Erinnerung geblieben ist, ist, sind zum einen natürlich Riemann-Integrale und zum anderen sind's die, ist die mehrdimensionale ähm, wie nennt man das Analysis. Mehrdimensionale Analysis genau, ähm, wo man halt mehrdimensionale Funktionen hat und dann zum Beispiel irgendwelche Hesse-Matrizen bilden muss äh, mit den zweiten Ableitungen von diesen Funktionen oder so. Dafür ist mir immer zwei in Erinnerung geblieben.
1: Das, das, was du jetzt genannt hast, also das Zweite mit den mehrdimensionalen Funktionen, das kam auch in der Klausur dran, aber jetzt Integrale zum Beispiel nicht und auch keine Riemann-Integrale. Also weder jetzt ein Integral, was ich dann mit Substitution oder partielle Integration einfach löse, und auch nicht ein Riemann-Integral, wo ich das nochmal aufstelle mit Obersumme, Untersumme, Linksumme, Rechtsumme, kam, kam beides nicht vor. Was ich erstmal ganz schön Gott, fand...
0: Links, Linksumme, Rechtsumme, <lacht> das habe ich so, so aus meinem Gehirn verdrängt, das weiß ich, ich gar ich, nicht mehr. Ich fand
1: das ganz schön, weil... Ähm, das ist jetzt nicht die Themen waren, die ich besonders mochte. Also jetzt einfach so Integrale lösen, okay. Ja. Da hat man ja mittlerweile doch recht viel Übung drin. Aber äh, diese Riemann-Integrale aufstellen, das habe ich nicht gern gemacht.
0: Ich habe mir einfach irgendwann so einen Algorithmus halt gemerkt, den ich immer wieder durchgegangen bin.
1: Ja, genau. Das ist, das, 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 trotzdem das ist, im, das ist ziemlich algorithmisch machbar. Aber trotzdem äh, haben sie es immer geschafft, dann noch so Aufgaben zu stellen, wo dann der Algorithmus an einer Stelle nicht funktioniert. Hm. Da muss sie doch noch was überlegen. Also es ist... Ein eigentlich gar nicht mal
0: leichtes Thema, auch wenn es so im ersten Moment recht leicht wirkt, finde ich immer. So Ober- und Untersumme macht man ja bei der Einführung in Integrale auch in der Schule.
1: Ja, genau. Und das haben, das schaffen sie, obwohl es eigentlich das Gleiche ist, nochmal auf, ja, zu verschwierigen irgendwie. Es ist wirklich halt, faszinierend.
0: Wie immer in der Uni, dass Sachen halt mathematisch korrekt, man darf sich die Anführungszeichen vorstellen, dargestellt werden, weil es ist halt, es muss immer alles perfekt genau definiert sein und es muss immer alles perfekt genau durchgeführt sein, so dass es da keine Ungenauigkeiten gibt. Alles muss immer sehr eindeutig sein und dadurch wird das Ganze einfach viel komplizierter.
1: Und es war in den Übungen und in den Vorbereitungen immer noch rechnerisch sehr abgefuckt einfach, dass ich stellenweise fast am rechnerischen scheiter. So. Das doof ist ja das doof ist nicht dass ich jetzt sagen würde ich, ich kann das jetzt nicht ich weiß nicht wie es weitergeht sondern dass ich mich verrechne man ne? muss halt
0: ein bisschen bei Bruchrechnung und sowas Ja genau
1: sein. es ist also aber es ist dann wirklich super viel auf einmal es ist jetzt wirklich dann keine simple Kopfrechenaktion mehr sondern muss echt dir überlegen so ich eigentlich müsste man sich tausend Zwischenschritte die ganze Zeit aufschreiben auf dem Schmierzettel nebenbei gehst du jetzt mehr auf Geschwindigkeit oder machst du das wirklich so genau? Und das sind dann alles so Abwägungsfragen. Äh, insofern, ich war froh, dass das nicht vorkam. Ähm, und letztendlich würde ich sagen, es kamen so die ja, leichte Themen stimmt nicht. Das, das stimmt nicht ganz. Man könnte naiverweise annehmen, es kamen nur die leichten Themen vor. Und das ist das Einzige, was mir so ein bisschen noch Sorge macht bei der Klausur, weil es ist ja eigentlich so, man muss nur besser sein als die anderen, weil Klausuren werden gestuft und so weiter. Natürlich lassen die auch mal 70 Prozent oder 75 Prozent durchfallen, aber ja, häufig reicht es, wenn du halt ein gutes Stück besser bist als der Rest, dass du dann bestehst, weil die Klausur sonst auch angepasst wird. Ja. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt bei dieser Klausur passieren wird, weil eben diese naiv angenommenen, leichten Sachen nur abgefragt wurden. Das heißt, alles, wo ich sagen würde, wenn man sich wirklich darauf vorbereitet hat, dann kennt man die Kochrezepte, die da verlangt wurden. Und dann kannten die auch der Großteil. Also da bin ich nicht besser als der Rest. Ich konnte die zwar auch, aber es war jetzt nicht, dass ich dadurch sagen würde, ich war besser als die Mehrheit. Mhm. Und es gibt Sachen, die auch sehr, sehr leicht sind, die aber im ersten Moment sehr schwierig aussehen. Womit ich, als ich das erste Mal dieses Fach gemacht hat, durchaus meine Probleme hatte. Und genau auf die hatte ich eigentlich gehofft. Weil damit kann ich etwas ziemlich easy, wo ich das Gefühl hätte, äh, wo ich oder das Gefühl habe, damit hätten ganz viele andere
0: ihre Schwierigkeiten, weil das erstmal von außen recht schwierig aussieht. Das beschreibst du erstmal eine Taktik, die dann vor allem hilft, wenn man nicht die 50% der Punkte erreicht hat. Um trotzdem noch zu bestehen. Ja, ja. Man muss dazu sagen, wenn man 50 Prozent der Punkte hat, besteht man. So. Genau.
1: Also, es könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht so reicht. Ich möchte da, super schwierig, sowas zu prognostizieren bei so einem Fach. Insofern, keine Ahnung. Ihr werdet es wahrscheinlich auch nicht erfahren, egal ob ich bestehe oder nicht. <lacht> <lacht> man muss ja nicht alles ins Internet rausbrüllen. <lacht> nee, aber es, es kann schon gereicht haben. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, aber mal schauen, was es dann wird. Ja, aber selbst notentechnisch ist das ganz nice, ne? wenn man dann… Ähm,
0: besser als die anderen ist.
1: Besser als die anderen ist, dann das wirklich, kann sein. man hätte zwar eben die 50 Prozent, aber die Klausur wird trotzdem runtergesetzt, dann ist es nochmal ganz cool. Es würde einem einfach nochmal so ein sichereres Gefühl geben. Ich jetzt wüsste so, da waren Aufgaben drin, die schwierig aussehen und die habe ich gemacht und damit… Ja, bin ich den anderen vielleicht was voraus? So würde ich sagen, ich habe zwar super viel gemacht in der Klausur, aber irgendwie, wer hätte das denn nicht gekonnt? Vielleicht vertue ich mich da auch. ne? Weil auch. viele vom zweiten Semester, es ist noch nicht ganz so viel gesiebt worden, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun. Mal schauen.
0: Ich habe jetzt auch eine Klausur geschrieben letzten Freitag und meine Sorge war jetzt auch in Bezug auf deine Klausur, dass jetzt wieder mehr Leute sich abmelden von der Klausur, die es gar nicht können, als es noch in den letzten drei Semestern der Fall war, weil eben es keine Freiversuchsregelung mehr gibt. Das war ja die Regelung, die wir hatten für die ersten drei Semester, die wir studiert haben. Haben. Wenn man eine Klausur besteht, nicht, nicht besteht, nicht schlimm, die wird einfach rausgelöscht und dann taucht die in keinen Aufzeichnungen auf. Normalerweise hat man ja nur drei Versuche für eine Klausur und äh, davon wird dann keiner in Anführungszeichen verbraten, wenn du sie nicht bestehst. Das ist jetzt nicht mehr so im vierten Semester, das wurde jetzt aufgelöst, diese Regel. Und der Punkt ist, dass sich jetzt halt wahrscheinlich wieder mehr Leute, die es gar nicht können, abmelden werden. Und deswegen der Klausurschnitt nicht mehr so tief ist, wie vielleicht in den ersten Semestern. Und dann die Klausur auch nicht mehr so stark runtergesetzt wird. Jetzt war es so, in den letzten Semestern in ET4, was ich letzten Freitag geschrieben habe, gab es 60 Punkte. Und es haben oftmals 20 gereicht zum Bestehen, also so ein Drittel. Es, mit dem niedrigsten, glaube ich mal, irgendwann 17 Punkte haben gereicht zum Bestehen. Also ist es ist halt schon sehr entspannt gewesen immer. Jetzt habe ich die Sorge, dass man doch ein paar Punkte mehr braucht. Ich hatte jetzt nicht das schlechteste Gefühl, auch was du gesagt hast, eine super faire Klausur. Auf jeden Fall ähm, hätte man das schwieriger stellen können und in den alten Version hat man auch gesehen, das hat man auch in der Vergangenheit schon schwieriger gestellt. Ich bin jetzt nicht unzufrieden, aber auch hier wieder mal sehen, ob das dann wirklich was geworden ist, weil wenn man es da irgendwie verrechnet hat, was in dem Fach auch schon mal schnell passieren kann, dann naja, kann man auch schnell in die Röhre schauen.
1: Glaube ich, das, das geht schneller als man denkt, ne?
0: gerade wenn dann viel aufeinander aufbaut. Das ist immer so, auch in Et 4 das tut äh, ganz schnell dir Folgefehler reinhauen kannst, wenn du eine Teilaufgabe nicht lösen konntest. Und auch, was ich in ET4 jetzt nochmal explizit nochmal mehr gelernt habe, das war schon immer so in unserem Studium, aber da arbeitet man wirklich gar nicht mit Zahlenwerten. Das ist so krass, ich habe in ET4 nicht einmal irgendwie einen Zahlenwert gesehen, man arbeitet nur mit Variablen für alle Werte, man hat auch keinen Taschenrechner in der Klausur und ähm, also es ist wirklich, man macht ganz viel Mathematik mit ganz wenig Zahlen. Ist das eher angenehm oder eher unangenehm? Man gewöhnt sich dran. Also wie schon die ganze Zeit im Studium. Nur da wird das nochmal auf die Spitze getrieben.
1: Vielleicht ist es sogar tatsächlich eher angenehm, weil dir weniger dumme, kleine Fehler passieren können.
0: Dafür werden aber die Rechnungen auch teilweise sehr lang, weil man nicht zusammenfassen kann, Zahlen verrechnen ja, kann miteinander. Ja. Da hat man dann teilweise schon mal sehr lange Brüche da stehen.
1: Stimmt, er hat Vor- und Nachteile dann.
0: Und auch diese ganzen... Konversion von irgendwelchen Koordinatensystemen, die Transformationen, wenn man dann irgendwie kathesische Koordinaten hat, also x, y, z, damit kann man ja einen Punkt im Raum angeben, oder Zylinderkoordinaten mit dem Abstand Rho von, von der Mitte des Zylinders zur Außenwand, also den Radius quasi, dann phi ist quasi der Winkel, in welchem man diesen ähm, Radius betrachtet, und dann noch z, also die Länge des Transistors, äh, die kann man dann mit gewissen Formeln ineinander umführen oder überführen. Und da kann man halt auch relativ viele Fehler machen. Da gibt es noch Kugelkoordinaten mit einer Theta-Komponente zu also zwei Winkeln und wie man das vielleicht schon raushört, da passieren sehr schnell Fehler und auch sehr schnell Flüchtigkeitsfehler und deswegen kann man sich nie ganz sicher sein, ob man das richtig so gelöst hat.
1: Ja, es ist äh, kein leichtes Fach. <lacht>
0: das ist, glaube ich, so das letzte große in dem Studium. Nicht, dass ich alle davor bestanden hätte, die Rausschmeißerfächer, aber das ist so das Letzte, glaube ich, was da in dem regulären Studienplan dran kommt. Genau,
1: wenn man, wenn man äh ET4 geschrieben hat und bestanden und alles vorher auch bestanden hat, dann hat man das Heftigste hinter sich.
0: Genau. Deswegen habe ich so ja die Hoffnung, da irgendwie jetzt das geschafft zu haben, um das nicht nochmal irgendwie schreiben zu müssen, weil ja die Vorbereitung reicht schon sehr anstrengend darauf.
1: Ja, ja. Ansonsten äh, lernen wir gerade beide für Systemtheorie das Fach, was wir als nächstes schreiben. Die Maschinenbauer kennen das wahrscheinlich unter
0: Regelungstechnik. Genau, Warum ich, ich finde den Namen Regelungstechnik das viel besser. Systemtheorie heißt, es ist quasi Regelungstechnik. Ja,
1: darunter kann man wenigstens was anfangen. Vielleicht äh, durften die zwei Fächer nicht gleich nennen, auch wenn es andere Studiengänge haben. Das macht es ist, sein.
0: wahrscheinlich einfacher, dass es nicht irgendwelche Verwechslungen gibt dafür. Ja, vielleicht ja. ist das der Grund. Ja. Nee, das ist äh, auch ein Fach, was man schnell mal unterschätzen kann, glaube ich. Also Glaube ich auch, ja. man muss halt doch viel lernen, auch wenn wir große Teile davon bereits in ET3 im letzten Semester hatten, im dritten Semester, muss man sich die Methoden, die es da in diesem Modul gibt, doch nochmal für sich angucken.
1: Ja, es ist so ein Fach, wo ich halt manchmal das Gefühl habe, so woher hätte ich das jetzt wissen sollen, wenn ich Aufgaben mache, so es gibt halt einfach Dinge, die man irgendwie einfach wissen muss. Und das ist da halt dann, dass du die halt alle eingesammelt hast. So es ist es leider sehr wenig Verständnis, finde ich. Was ich durchaus schade finde, weil ich Regelungstechnik ziemlich, ja, ziemlich spannend wahrnehme. Ich würde eigentlich gerne die Sachen wirklich verstehen und ich habe das Gefühl, man macht da in erster Linie Schema und ich, ich könnte mich oder ich würde sogar mich gerne jetzt damit mehr beschäftigen, aber das ist einfach kein gutes Zeitmanagement, wenn ich jetzt anfange noch mal Vorlesung zu gucken. Tatsächlich hätte ich sogar Lust aktuell in einer entspannten Atmosphäre ohne Druck diese Vorlesung mir noch mal anzugucken und vielleicht wirklich was zu verstehen. Vielleicht sage ich nach zwei Vorlesungen, ich habe doch keine Lust mehr. Das <lacht> könnte schon sein. Aber ich würde wirklich gerne das Fach verstehen und aktuell mache ich halt den ganzen Tag einfach nur Übung für die Klausur. alles
0: Rechnen einfach die ganze Zeit.
1: Genau, und das werde ich auch machen, bis ich die Klausur geschrieben habe. Und natürlich, ich könnte mir danach die Sachen nochmal angucken. Vielleicht nehme ich mir das auch vor. De facto ist das aber was, was man am Ende doch nicht macht. Hm, so äh, oft, weil es ja. halt auch dann unnötig. Und mir fehlt leider auch der Bezug... Zu irgendeinem realistischen Problem. Also, ich hätte noch viel, viel mehr Spaß daran, wenn ich nur ein einziges Beispiel hätte. Es ist mit halt dem ich, super stark abstrahiert. Ja, weißt du, ich habe, äh, ich habe ein, eine, eine Regelung, die letztendlich eine Formel darstellt. Das ist dann 1 durch s2 plus 2s plus 3. Das ist mein Regelungsglied. Und jetzt frage ich mich, was wäre denn jetzt in echt ein, also, wir hatten schon ja, mal gut, Beispiele für. das schreibst für, du
0: mit S, ja, die Laplace-Transformation? Du hast quasi einen anderen Bereich, in dem du das nicht im Zeitbereich betrachtest, sondern im Laplace-Bereich. Dann gibt es eine Transformationsformel, mit der man ein Problem in das andere übertragen kann. Und da in dem, dem Laplace-Bereich werden die Berechnungen für dieses eigentlich in dem Zeitbereich in der reellen Welt existierenden Problem ist deutlich einfacher. Man vereinfacht sich quasi die Rechnung und transformiert das nachher wieder zurück und dann hat man nachher zum Beispiel eine E-Funktion raus, dass dann einen Filter irgendwie ähm, das System abklingen lässt oder so über eine gewisse Zeitkonstante.
1: Aber was mich da jetzt interessieren würde, wäre halt äh, ja angenommen, ich möchte irgendwas regelungstechnisch umsetzen und das halt nicht auf so einem Arduino-Bastelprojekt Niveau machen, sondern halt diese, das System wirklich vorher mal berechnen und dann irgendwie Schlüsse daraus Ausziehen. Ich wüsste, selbst wenn ich das Fach, glaube ich, jetzt äh, bestehen würde perfekt, ähm, würde ich nicht wissen, wie ich das mache.
0: Wir haben noch Systemtheorie 2. Ich weiß nicht, ob da im nächsten Semester irgendwas ist. Ich glaube nicht, dass wird. es besser wird. Das wäre
1: halt ist. irgendwie keine Ahnung. Ich habe einen, einen Sensor, der mir die Höhe von einem Wasserstand misst und. Äh, ich, jetzt möchte ich, jetzt regnet die ganze Zeit und mal scheint die Sonne und ich möchte jetzt immer Wasser ablassen, nachfüllen, dass ich immer auf dem gleichen Niveau bin. Ne? Wasser verdampft auch, also ist eine Regelung sinnvoll, wenn ich immer auf dem gleichen Niveau bleiben möchte. Und ich wüsste überhaupt nicht, wie ich zu dieser mathematischen Beschreibung komme. Also wie würde ich jetzt anhand so, mein Sensor spuckt mir jetzt Werte aus, okay aber wie würde ich denn jetzt zu diesem also zu einer Funktion in Abhängigkeit von t
0: kommen, die ich dann mit Laplace umwandle? Naja, ich meine, du kannst das schon beschreiben, dass die Oberfläche von dem Wasserreservoir zum Beispiel, dann hast du die Niederschlagsmenge pro Quadratmeter oder über die und die Zeit, das ist ja die Abhängigkeit von t. Und dann hast du dann zum Beispiel eine Konstante, das ähm, wenn wir jetzt einfach mal annehmen, das, äh, das Wasserfeld konstant, Regeln konstant, das ist jetzt einfach mal eine Variable a. Dann hast du ja a die Menge an Wasser, die da draufhält auf diese Fläche, mal T und dann hast du ja schon eine Funktion quasi, die das beschreibt. Und die kannst du transformieren theoretisch in den Laplace-Bereich und dann über irgendwelche Filter laufen lassen. Und dann Filter laufen lassen bedeutet ja einfach nur, die im Laplace-Bereich übertragende, übertragende Beschreibungen miteinander multiplizieren.
1: Okay, ja, vielleicht liegt es dann auch letztendlich an mir, aber ich wüsste trotzdem da immer noch nicht den praktischen Nutzen, ich würde ja eigentlich sagen, ich weiß ja vorher nicht, wie viel Regen fällt. Das ist ja genau das Entscheidende bei der äh, Regelungstechnik, dass ich eben das…
0: Gut, wie man Messwerte erstmal bekommt aus der reellen Welt um sie sinnvoll nutzen zu können dafür. Das ist wahrscheinlich nochmal Gegenstand von einem anderen Von eigenen Fach dann, ja. Gibt es nicht auch Sensorik oder gestimmt, so? Stimmt, es gibt Sensoren als Fach. Das habe ich sogar auf jeden Fall vorzubelegen eigentlich. Weil ich glaube, dann erst in Zusammenspiel wird das wirklich relevant Aber, für echte Nutzungen. Also
1: ich hätte es trotzdem schön gefunden, wenn man da, du musst es mir ja nicht so erklären, dass das jetzt perfekt, dass ich alle Teilbereiche von Sensoren kenne. Aber mir würde ein Beispiel reichen, wo man mich mal kurz dahin führt, so das und das möchtest du machen, das und das liefert deinen Sensor äh, und jetzt basteln wir uns einmal kurz daraus die Funktion in Abhängigkeit von T. Geh doch an die FH. <lacht> ich möchte es trotzdem, ich möchte es ja schon auf mehr wth niveau haben, aber nur einmal kurz diesen Bezug, danach kannst du mich, mir nur noch irgendwelche Laplace-Transformierten geben, mit denen ich rumrechne, dann weiß ich wenigstens irgendwie, okay, wenn ich das jetzt zurücktransformiere und das und das ist schon sinnvoll, dass ich das lerne. So habe ich das Gefühl, innermathematischer Kram, keine Ahnung, was
0: passiert. Was ich aber sehr cool finde, man hat ja schon in den Globalübungen teilweise echte Probleme, in Anführungszeichen, zum Beispiel mit dem Beschleunigkeitssensor, den man so beschreibt, relativ am Anfang in der Globalübung. Und ähm, es ist vollkommen egal mit diesem System, ob wir jetzt ein elektrisches Problem betrachten oder ein mechanisches Problem. Was wir auch zum ersten Mal im Studium gefühlt in diesem Modul machen, ist zum Beispiel, das hatten wir vorher noch nicht, uns Bauteile aus der Mechanik angucken, zum Beispiel Federn, äh, Massen und Dämpfer. Und ob wir jetzt ähm, Spulen, Kondensatoren und Widerstände betrachten oder eben äh, Federn, Dämpfer und Massen, ist egal. Wir können das beides gleichermaßen beschreiben. Auf so einem Abstraktionsniveau ist eben dieses Modul, dass wir mit den mathematischen Methoden, die wir da lernen, ähm, alle Systeme aller Art beschreiben können. Und mir war das vorher gar nicht bewusst, dass eigentlich die Mechanik und die Elektrik so nah zusammen sind und man die Größen eigentlich ineinander überführen kann.
1: Das ist immer so Äquivalente zusammen, ne?
0: Das ist ähm. zum Beispiel ein Dämpfer ein Widerstand, eine Induktivität ist eine Masse und eine Kapazität ist eine Feder. So. Ja. Und, ja. Äh, und so kannst du
1: eins zu eins quasi die gleichen Formeln.
0: So. Genau, und man kann einfach die Elektrizität in die Mechanik übertragen und es funktioniert beides. Und das äh, finde ich dann schon ganz cool, das auf so einem hohen Abstraktionsniveau zu betrachten. Ja. Auch wenn es sehr theoretisch ist, ist es vollkommen recht, ja. Gut, dann äh, sind wir damit auf jeden Fall noch beschäftigt. Das heißt aber nicht, dass wir in zwei Wochen, wenn die neue Folge rauskommt, äh, haben wir auch Systio schon bereits geschrieben. Das heißt, wir können auch darüber reden, nicht wieder eine vollständige Folge rausbringen können. Ich glaube, dann haben wir danach auch noch wieder zweieinhalb Wochen bis zur nächsten Klausur. Das heißt, da haben wir eigentlich genug Zeit, um nochmal ordentlich eine Folge wieder vorzubereiten. Genau,
1: ich denke auch, nächste Folge sollte auch ganz normal werden. Und danach schauen wir mal weiter, aber dann ist es ja auch gar nicht mehr viel, was wir an Klausuren haben.
0: Ja, das ist fast geschafft, ja. Genau, insofern. Dann
1: hoffen wir, dass es euch gefallen hat, diese Folge. Lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts da, je nachdem, womit ihr gerade hört. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail mit Feedback oder Anregungen. Auch Und Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas habt, wo wir mal unbedingt drüber ein Hauptthema machen wollen oder was unbedingt in die Kurzmeldung rein
0: muss, wir freuen uns auch darüber. Und ansonsten, danke fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Tschüss. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes.